0: Mm-hmm. <laughs>
1: Neuesten Ausgabe des Popkulturbeichtstuhls. Wir sind bei Folge 21, Volljährig in den USA. Hallo. Hier spricht der Marco. Grüße, Grüß Gott, hallo. Äh, und äh, heute Sonder, Sonderausgabe, weil nur zu zweit. Ihr habt jetzt noch zwei Sekunden zu erraten, wer ist jetzt mit mir im Virtuellen Aufnahmestudio. Es ist der. Ja, da sollte ich jetzt melden.
2: <lacht> der Daniel Enstrasser.
1: Der End der, der Michi lässt, lässt sich leider entschuldigen, der ist etwas kränklich. Aber es ist natürlich wieder mal eine Folge, wo einiges an Marvel vorkommen könnte. Und da ist er wieder nicht dabei, der Michi, dann ist er selber schuld. <lacht>
2: Wir werden halt ziemlich viel über diverse Star Wars-Franchises reden, Star Wars News, Marvel News. Alles, ja. ähm, wenn wir haben uns gedacht, jetzt, wenn der Michi nicht da ist, wenn er die Burben mal wieder Alaric podcasten lässt. Die Larsburben <lacht> ja, dürfen halt wieder mal Lazi machen im Podcast und äh, selber aufnehmen und schauen, wohin das führt. Schauen wir mal. Ja, Michi, lasst euch entschuldigen. Marco und die sind schon ganz aufgeregt, obwohl wir die Situation schon einmal gehabt haben.
1: Ja, ich glaube, wir meistern das. Was meinst ich du? Ich. Ja, Wie ich glaube, ich im,
2: bevor wir weitermachen, muss ich das jetzt voll
1: ansprechen. Das Ende von der letzten okay. Folge, dass ja. man erst nach dem Aufnehmen selber bewusst worden ist, dass ich gesagt habe, mal zu die Leute, wir reden gar nicht über Marvel und dann reden die ganze Zeit über Star Wars, was ja nicht Marvel ist. Das ist ja Disney. Das ist ja. ja. das ist
2: nicht Marvel, oder?
1: Nein. Ich eben. Weiß nicht,
2: oh, nicht. Ohne Michi kann ich das nicht beurteilen. Ich weiß äh, nicht. Ja, nein, es ist
1: schwierig, aber ich, ich, ich habe den Unterschied dann doch erkannt. Das ist der Verwirrungsteil der letzten Folge, war das. Äh, Sitcoms Teil 3, das sollte sich übrigens jeder anhochen, weil da gibt es sogar eine Querverbindung zu etwas, von dem ich heute reden werde. Seid gespannt. Flittebogen.
2: Und, Marco, wie geht's dir? Gesundheitlich boah, alles in Ordnung? Ja, fit?
1: toll. Aber ich habe mich ziemlich überfressen mittags und habe gedacht, boah, da werde ich. Ziemlich herhängen jetzt beim Aufnehmen, aber jetzt geht es wieder. Jetzt geht es wieder alles bestens.
2: Äh, mehr, du mehr heute Entschuldigung, und, und Ihnen? Wir sind bei Sie und Ihnen. Äh, äh, ich habe mir heute, nachdem ich die schlechte, die schlechte Botschaft gekriegt habe, dass der Michi heute leider krankheitsbedingt ausfällt, habe ich mir beim Abendessen auch noch beinahe tödlich auf die Zunge gebissen. Hm. So dass sie in der, ersten, in, in der ersten Sekunde, in der die Wehleidigkeit voll einsetzt, merkt, oh Gott, hoffentlich muss ich nicht auf die Klinik. Da habe gedacht, oh, habe ich mir jetzt so in die Zunge gebissen, dass ich auch nicht podcasten kann. Aber Gott sei Dank, nach fünf Minuten ist es schon wieder gegangen und das war nichts. Ja,
1: dabei bist du auch gekommen, dass du Zunge gegessen hast gerade. verfremde ja. nee. Zungebissen. War oh,
2: <lacht> nicht?
3: Okay.
1: Ja, normalerweise ist jetzt der Michi da, der sofort abwirkt solche Witze und dann gleich zum äh, vorgeplänkelteil Teil übergeht. Ähm, mach, schaust du auch ein bisschen auf die Uhr, gell, dass wir da nicht so aus dem Rahmen laufen und so einen 10-Stunden-Podcast aufnehmen, bis du plötzlich zur Arbeit
2: musst? Und, äh, sag, mal aus dem Rahmen, sag mal aus dem Rahmen laufen oder meinst du aus dem Ruder laufen? Ja. Oder aus dem Ruder, aus dem Ruder fallen, dass man nicht aus dem
1: Ruder fallen. Dass du? man nicht im, im Kornfeld rudert, ja. Ja, genau. Ich so jetzt das Kornfeld so. ins Ruder drucken. So wird...
2: Äh, ja, auch mein Ruder hat Grenzen. Das, das schlägt dem Kornfeld das Ruder ins Gesicht. Mit deine gepaddelt. Okay, wenn er mich das hätte, wir dürfen nie wieder Leute abschneiden. Ja, nie wieder.
1: Aber starten wir mit dem Vorgeplänker, weil ich habe mal einiges... Yes. Äh, was ich nicht vergessen darf, habe ich immer wieder vorgesagt so vom Schlafen kriegen, so, das darf ich nicht vergessen. Und das, ich hätte es mir aufschreiben können, aber äh, ich wollte mal fully, nicht einmal digital, sondern gar nichts, fully brain gehen. Einfach, ah, dass okay. ich das im Brain habe. Und zwar habe ich, ich habe ganz viel durchgespielt. Und geschaut habe ich wenig, aber doch, ich habe was geschaut. und Gleich meine Frage an dich. Hast du schon die neuen Folgen Brooklyn, nein, nein, angefangen.
2: Angefangen, ja. Ähm, typisch für mich äh, nur die ersten zwei Folgen. Ja. Dann habe dann ist es wieder eingeschlafen, aber ähm, super finde ich. Also super, wieder. Wir reden von der Staffel, äh, wo äh, sie auf, in die Flitterwochen fahren. Ah, nein, okay, das, in das ist die Re letzte
1: neue. Ja, die ist ja auch super, aber die neue ist ja... Ah, okay. Nein, noch da ich will ich gar gesehen, nichts spoilen na. da passiert ja noch was am Ende. Wie immer, aber war wow, ich bin wieder voll drinnen. Es ist, wow, es ist so gut. Und mir ist was auffallen, Spoiler, aber das betrifft ja jetzt nicht unbedingt. Ich schaue die Folgen auf Deutsch immer, wenn ich beim, beim Dad zum Essen bin am Sonntag, mit dem Bruder
2: zusammen. Anstatt es, es das quasi mit der Family Brooklyn, mein, Ja. Und ja.
1: sie haben den Synchronsprecher vom Captain Holt geändert, aber in der Mitte, Mitte von der Staffel. Okay. Dann dachte ich, boah, da muss was passiert sein, aber ich habe jetzt nicht mehr recherchiert. Das ist mal komisch, oder? Entweder ist es komplett vom Staffelanfang an neuer, aber das ja. ist es mitten in der Staffel, wird einfach der Es ist gewöhnungsbedürftig, <lacht> aber passt trotzdem.
2: Ähm, das war zu Zeiten, wo ich noch viel synchronisiert geschaut habe, wo ich noch jünger war, war das für mich immer so äh, ein schwieriger Moment, wenn, wenn sie Synchronstimmen Synchronstimme geändert haben. Ähm,
1: sie <lacht> ist es jetzt schon ein paar Mal passiert, <lacht> können, oder?
2: Ja. Ähm, da kann das ich mich erinnern, dass die Anke Engelke, die Marge übernommen hat. Ja. Und das war das letzte Mal, wo das so war, dass ich mir gedacht habe: oh, hoffentlich stört das nicht. Und die Anke Engelke hat das ja super gemacht. Die ja, und das ist viel
1: mehr am Original dann gewesen. Nicht auch so ja. im Original ein bisschen die krächzende Stimme. Genau, ja. Und der Homer hat ja auch eine neue Stimme bekommen, die aber sogar ziemlich ähnlich ist, finde ich, wie die alte Stimme. Ist schon jetzt so lange her, ja, wo die haben.
2: Du hast es schon gehört, die neue Häuser ist ja auch schon ewig. Gell? Ja, das ist schon ein Jahr oder noch länger. Ja, noch länger, glaube ich. Ich habe seitdem keine Simpsons mehr gesehen.
1: Ja, also im Fernsehen, ich schaue echt kaum mehr Fernsehen,
2: das stimmt. Ähm. Du, aber zurück zu Brooklyn Nine-Nine, ähm, weil du gesagt hast, das Niveau ist so hoch. Ja. Ich, ich hätte jetzt gesagt, dass das eine von den Sitcoms ist, die immer besser wird, die eigentlich quasi von Staffel 1 an Quasi mit jeder Staffel sich mal gesteigert hat. Ja. Ähm, denkt man ja manchmal kaum mehr möglich, gell, weil sie ist ja. mittlerweile schon.
1: Nein, es ist, ich liebe es immer noch. Es ist echt so gut. Leider nur, ich glaube, 13 Folgen, die neueste Staffel. Und das, die hat man sofort weggeschaut. Das ist leider. Ei, da ist das schon fertig. Und danach ähm, kommt nochmal eine Staffel und ja, dauert wahrscheinlich
2: noch. Aber ist es dann die Finale?
1: Ja. Die achte ist die finale ja. Staffel. Okay. Ähm, ja, aber Brooklyn 9, 9, 9, sag <lacht> mir <lacht> das so schlecht. Nein, nein. Ich muss schon sagen, nein, nein.
2: Brooklyn, nein, 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 nein. Das bleibt im Raum. So, so, so ist es bei Glorious Bastards. Also. So wird es bei Glorious Bastards. So. Ja. Das bleibt <lacht> im Raum. Jodel, Krebs. Ähm. Oh ey, fantastisch. Ey, Kannst du dich an den Film erinnern oder hast du Iron Sky gesehen? Wow.
1: Das sind so die, die jetzt kannst du mal das, das Podcast-Publikum direkt miterleben, wie das so ist. Wenn, die, wenn der Ente einen was fragt, wo man selber dabei war, so mit, wir waren denn zusammen im Kino und weißt du an welchem Tag wir denn im Kino waren? Am Hitlergeburtstag. Ja, Das
2: war die Promotion. im, im, im Cinematograph, genau. Im ja. Cinematograph haben sie das im, äh, im Hitlergeburtstag. Ja. sie. Okay. In, aber jetzt falls mir in dem Moment, wo es gesagt habe, ist mir eingefallen. Ja, es tut mir echt klar. Aber wow. da, da muss ich sagen, hey, die, die Verarschung von der Szene mit der Sarah Palin, die quasi in, in Hitler. Brille, ja. Nie, Super. Ja, das ist. Wahnsinn. Muss man aber meiner Meinung nach leider schon die beste Szene im Film. Der,
1: der ist gar nicht so ein guter Film, aber das zum Beispiel, das ist eine Top-Szene. Ja. ja. habe ich nicht geschaut. Du?
2: Ich leid, nein, ich leider auch nicht. Ich habe ihn zweiten nicht mehr geschaut, weil ähm, ich mir irgendwie gedacht habe, er heißt war der Arsch? Ja, vielleicht gut mit im zweiten hm. recht. Das vielleicht können wir da in
1: unserem Hauptthema <lacht> drüber reden ein bisschen. Genau. Vielleicht ähm, erraten Sie es jetzt schon, aber jetzt habt ihr den Titel gelesen. Spoiler, jetzt habt ihr den gelesen.
2: Ähm, darf ich wieder da reingrätschen mit Sitcoms? Ja, gern. Ich habe angefangen, ähm, The Office zu schauen, weil es jetzt auf Netflix ist. Mhm. Und ähm, bin begeistert. Das ist echt, das ist ähm, ganz, ganz hohe Klasse, finde ich. Also ich bin jetzt in der zweiten Staffel und es ist wirklich, man merkt, wie ähnlich, also woher es kommt natürlich, merkt man, woher es kommt von Office UK und was einem auch auffällt, Stromberg ist ja ähm, knapp vorher, glaube ich, gestartet, knapp vor Office US. Kann sein, und, ja. ja, wahrscheinlich. Hast du erst dreimal erwähnt, wahrscheinlich, ja. Es ist no näher, also Stromberg und Office US sind sich fast ähnlicher, finde ich. Obwohl okay. die Office UK nicht, nicht viel Ja, mit kommt vor,
1: es ist fast immer so ein bisschen auf dem Hauptcharakter zugeschrieben, die die Serie, oder verändert sich ein bisschen bezogen auf dem Hauptdarsteller. Finde ich Weil die Nebencharaktere <lacht> sind echt ähnlich, fast gleich, muss man sagen. Aber der Hauptdarsteller
2: ja. ist ein bisschen anders, würde ich sagen. Ja stimmt aber der ähm, Steve Carell ist sehr also ich bin immer gemeint, oder ich war immer der Meinung wo ich noch nicht gesehen habe dass er so ja der ist sicher sympathischer wie der Stromberg ist ja. er aber gar nicht
1: ja ich glaube also, das ich habe es jetzt nicht alle Folgen gesehen aber ich glaube es kommt noch weil die Leute dann sagen es okay. gibt echt so ein bisschen ja. fast schon traurige Szenen und ich glaube bei Stromberg gibt es jetzt nicht wirklich traurige Szenen oder?
2: na also mit, bei Stromberg Ja stimmt, stimmt. Man hat mit ihm äh, schon manchmal so jetzt nicht Mitleid, aber man rootet schon für ihn. Manchmal für einen Stromberg nie eigentlich. Ja. Stromberg ist eigentlich immer. Ja. Bad guy. <lacht> ja, hoffe ich. Ja, Wie ja, viele Staffeln hat es denn da? Da muss man ein bisschen nachholen, ich glaube ich. Acht, neun? Acht oder neun, glaube ja. ich, ja. Das ist einiges zu nachholen. Schaut sich aber gut weg, weil die Folgen recht kurz sind. Alle unter 30 Minuten. Okay. Ja. Gut, sonst noch bei dir, sorry. Ah, ja, das ja, war das, ich, das einzige
1: Fernsehding. Und jetzt kommt's. Gaming-mäßig. Also da habe ich Gas gegeben. Fangen wir an mit dem neu
3: aufgelegten Klassiker. Äh, Black Mesa. Habe ich
2: durchgespielt. Und zwar, kennst du? Na, ähm. Ich Denkt jetzt, dass es aus dem Half-Life-Universum kommt?
3: Ja,
1: es ist eigentlich ein Remake ja. vom Half-Life 1. Ähm, und sagen wir mal, der erste Teil vom Spiel ist schon noch sehr nahe am um, Half-Life 1, sich angelehnt. Natürlich mit neuer Grafik und alles hübsch. Ist, glaube ich, gar nicht so alt. Ist, der wie vor zwei Jahren rauskommen oder einem Jahr. Ähm, und dann, falls du Half-Life 1 gespielt hast, da gibt es ja mal... Ja, da kann man ruhig spoilern. Oder? Das ist schon ein bisschen her. Da kommt man mal auf ja. Alien-Welt und das finden viele, bei Half-Life 1 ist eigentlich der schwächste Part vom Spiel und dann haben sie kom fast komplett neu gemacht, jetzt in dem Black-Mesa-Spiel und das ist fast ein eigenes Spiel nochmal, also was sie da gemacht haben, ist echt beeindruckend also ich glaube das ist uh, ihr könnt sogar nachschauen uh, wie viele Stunden insgesamt da Black-Mesa 16 Stunden Spielzeit, also das ist schon ordentlich für Singleplayer, rein Singleplayer.
2: Hast du jetzt oder ist das angeben? Na, habe ich habe genau, es auf Steam.
1: Also ich habe schon du, recht okay, ja. zügig gespielt, würde ich sagen. Also ich glaube, da kann man 20 Stunden kann man rechnen. Also bei dir, also wenn, wenn man jede wenn Dose mehr, aufhält und den Mülleimer mehr. werfen will.
2: Ja. ja, und dann ein Achievement kriegt, wenn man dem Combine mhm. die Dose ins Gesicht ja. geschafft hat. Äh, Weiterkommen ist find... das
1: auch schon? <lacht>
2: ja, ich bin schon weitergekommen. Okay. Ähm, der Marco hat ähm. mir mal zugeschaut, wie, Half -Life, wie Half -Life Spiel. Und, ähm, ich Half-Life 2 spiele und ich sage jetzt mal so, ich habe eine sehr anstrengende Art, Videospiele zu spielen und wenn der Marco 16 Stunden braucht, dann würde ich mal das Dreifache ja. bei mir veranschlagen. Ähm, ja.
1: Aber äh, wenn man das billig bekommt, also es ist glaube ich generell immer 20 Euro nur, aber ich habe mir das beim letzten Steam Sale gekauft und das ist, äh, hat mich gut, gut unterhalten, hey. Das ist echt ein tolles Spiel. bisschen modernisiert, aber zum Beispiel Level Design kann man jetzt nicht vergleichen mit einem modernen Spiel. Also das ist jetzt Ka ja. Call of Duty, wo es ein Schlauchlevel gibt, wo es eh nur eine Möglichkeiten gibt, sondern da muss man schon nochmal auf einen Mülleimer raufspringen und auch beim Fenster rein und solche Sachen. Das ist
2: cool. Das ist ein ist aber jetzt nicht so ein Remake wie Resident Evil 2 jetzt zum Beispiel äh, als Remake gekriegt hat, oder? Ist, ist es näher am Original noch? Oder ist es wirklich komplett es neu? Auch schon sehr lange her, wo ich
1: Half-Life 1 durchgespielt habe. Äh, mir kommt vor, die ersten Teile sind schon sehr nahe noch dran, die ersten paar Levels. Und dann weicht es immer mehr ab. Und ich könnte jetzt gar nicht sagen, also es ist schon fast ein kein Remaster, also schon eher ein Remake, würde ich sagen. Okay. Teilweise neu vertont und solche Sachen. Also das ist schon cool. Eine lustige Sache, was mir aufgefallen ist, du kennst ja den, den ikonischen äh, Anzug, was er anhat, Gordon Freeman, den Orangen, das ist auch orange-schwarz. Ja. Und dann trifft man auf Ersten Mal auf so gegnerische Marines als Gegner. Und man kämpft gegen die und, und einer von den Gegnern sagt dann irgendwann mal so einen Spruch so, A nice camouflage, asshole. Aber man dachte, ja, stimmt. Ich bin die ganze Zeit wieder im orangen Anzug da unterwegs. Ja. Super Gags eingebaut, das ist echt lustig, ja.
2: Ist der Humor, ist der Humorlevel so wie bei Portal? Ist das, nein, nein, äh, überhaupt
1: nicht. Das ist ganz selten, da. dass ja. da irgendwie, äh, also Humor generell nicht ab und zu kommt als so Sprüche wie, weil der Gordon Freeman, das ist ja äh, der neue Angestellte eigentlich bei Half-Life 1, und da kommt er zum ersten Mal in die, <lacht> in die Black Mesa-Forschungsabteilung. Und ich glaube, der eine Empfang ist das Erste, was er so sagt: halt, Oh, you go in corporate, got rid of the ponytail. Und er hat Auf der Uni, wo sie alle Pferdeschwänze haben, und dann schneiden sie ab und, und gehen arbeiten. Also.
2: Ja. Like Mesa ist ja die, ähm, das ist die Konkurrenzfirma zu Aperture Science. Ja. Aperture Science,
3: genau.
1: Ja. Das ist eigentlich super, wie sie das verknüpft haben. Wie sie, ja. Eigentlich hätte es ja gar nicht zusammenhängen müssen, aber es ist schön, dass es ist zusammenhängt. Portal und Half-Life.
2: Ähm, gibt es da so ein um, Virtual Reality? Ähm, oder ist es für VR ausgelegt? Äh, so Habe ich nicht
1: äh, geschaut, gibt es aber ziemlich sicher einen Mod. Aber es ist halt ein klassischer First-Person-Shooter und der ist in VR halt jetzt nicht so okay. viel besser. Und manche Leute vertragen das auch nicht, wenn man sich sehr viel und schnell bewegt. In Half-Life, in VR.
2: Ähm, hast du das VR, ähm, das Alex hast, glaube ich, oder? Äh, Habe ich nie
1: getestet. Müsste mal mit dem Bruder reden, ob ich das mal probieren kann bei ihm. Das ist einfach schon, geht in Richtung Horror-Spiel fast schon. Die Leute so erzählen. Mhm. Ne?
2: Das ist Face ja Hager.
1: quasi. Also, nein, wie heißen die? Die Crabs. Hey, doch. Die Aliens sind hart, ja die Facehager. Oder? Wir oder? müssen ja. Ah ja, Copyright-technisch muss, muss da irgendwas passieren. Egal. Auf jeden Fall, das äh, habe ich gespielt. Hast du was gespielt? Wollen wir abwechseln oder soll ich gleich alles ähm, raushauen?
2: Ich habe ähm, hab auch äh, Remake gespielt und zwar habe ich wieder angefangen Monkey Island spielen und habe da gröbere, wie draufgekommen bin, gröbste, beziehungsweise allergröbste ähm, Lücken geschlossen. Ähm, ich bin auch drauf gekommen. Ich habe es so vollmundig erzählt, dass ich äh, in meiner Kindheit immer bei dem äh, äh, einen Kumpel war, dem Sohn von dem Großkousin, und da immer manche Eile gespielt habe. Stellt sich heraus, wahrscheinlich war ich da genau drei, vier Mal und habe ähm, zweimal. Ich die Verboten, <lacht> <lacht> zweimal eine halbe Stunde manche den Arn gespielt. <lacht> Zwei mal, eine, eine, eine halbe oder eine Stunde Monkey Island zwar. Ich ähm, habe angefangen in Monkey Island spielen und ähm, habe es jetzt aber fast komplett bis jetzt ähm, äh, mit in dem Remaster, in der, in der neuen Grafik gespielt. Mhm. Äh, und ich habe es äh, der Rebecca gezeigt und sie war sofort hooked. Hat es gleich mitgespielt. Jetzt spielen wir das immer zu zweit, weil das geht ja gut point of click adventure mhm. am Laptop. Ja, und das Gute ist, dass und du dir an die
1: ganzen Rätsel immer erinnern kannst. Auch wenn sie wirklich Eben. gesehen hättest.
2: Eben, genau. Und ähm, ja, beim ersten Teil ist es nämlich so, dass die, die, alte, Gra also die alte Version mit, der, mit dem Scumbar noch keine ähm, Vertonung hat. Und die Vertonung ist beim Remake von ersten Teil wirklich saugut.
1: Die ja, das ist der selbe cool. Sprecher, der klassische Guybrush-Sprecher, was ich
2: und ich glaube schon, das müssten sie ja alles nochmal quasi jetzt vor, was ist, wenn das, vor sechs, sieben Jahren ja, rauskommen, genau. oder? Mhm. Ähm, müssen sie ja alles nochmal gemacht haben, und das haben sie wirklich, unter da alle anderen Charaktere, das haben sie wirklich sau gut gemacht. Ja. Und ähm, das Remake, wie sie das mit der Grafik gelöst haben, haben sie, ist halt auch cool. Sie haben es wirklich <lacht> gut hingekriegt. Ja. Ähm, beim zweiten Teil habe ich gesehen, schaut es ein bisschen besser aus. Ähm, aber am allerbesten finde ich, von der Grafik, von die alten her, eben im dritten mit dem Cartoon-Style. Das ja. funktioniert fast am besten.
1: Das funktioniert besser wie die ja, Remakes. Ja, gibt gar kein Remake. Das ist derselbe Stil wie damals noch. Das ist immer noch... Genau, ja. Super, ja. Ich ist zwei, drei Jahre her, da habe ich es ja. durchgespielt, mal wieder. Ja. Da habe ich hab auch ein paar Lücken dann entdeckt, noch mal beim dritten. Ich
2: dachte, hm, ist das <lacht> gegangen. Es gibt ein paar schwierige Sachen in dem Spiel auch, ja. Was ich so seltsam gefunden habe, was die Leute damals extrem seltsam gefunden haben müssen, ist der selbst ablaufende, das selbstablaufende Spiel in der Villa von der vom Governor.
1: Achso, wo du das erste Mal reingehst und dann die ganzen Sachen dastehen, was er so macht. Ja, eben, hey, wo das Hintergrund. alles was selber
2: passiert. Ja. Ich
1: habe es damals im Deutsch gespielt, gibt es dann irgendwie mit, mit Nagelpfeile, mit die Fußnägel von irgendwas benutzen im Hintergrund oder so, ja.
2: Ja, genau. Man muss sich das so vorstellen, wenn man das Spiel spielt, dann steht ja quasi unten im Eck immer, was man macht. Also wenn wir ja in unserem Lucas Art Special erzählt haben, man muss halt quasi immer ähm, Verben mit ähm, Gegenständen oder halt Gegenstände mit Verbe Verben verknüpfen und es gibt dann so einen Abschnitt, wo der Guybrush von selber spielt quasi und man sieht nicht einmal, was er macht, sondern das Ganze passiert hinter einer Wand. Also die Kamera bleibt fix und er bewegt sich aus dem Bild raus und man sieht dann nur, was er macht, unten halt in der Befehlszeile und man hört halt die Geräusche dazu im Remake, sonst muss man die Geräusche halt auch noch lesen. Und das muss ja super befremdlich gewesen sein, früher für die Spieler. <lacht> Weil da weiß man ja gar nicht, was los ist. haben sich hey, ist jetzt irgendwas mit dem Spiel? <lacht> das ist schon ja ganz cool. Ja.
1: ja, cool, dass du äh, da. Äh, hast du auch vor, den vierten dann zu spielen?
2: Ähm, im vierten in vierten habe ich ihn super schlechte Erinnerung, weil ich habe den, wo er rausgekommen ist, wirklich lang gespielt und kann mich bloß noch erinnern, dass der sau schwer und irgendwie und die Rätsel äh, okay. irgendwie seltsam
1: unverständlich war. Die Steuerung ist halt wirklich nur wie, bevor das Remake von Grim Fandango rausgekommen ist. Also du musst wirklich die Resident Evil Panzersteuerung man, verwenden. Ja. Das, ja. Aber im Zuge, ähm, dass ich, ich die mal alle jetzt runtergeladen und einfach getestet auf meinem Linux Notebook, ob für Steam Deck, ob da alles schon funktioniert. Und die haben alle gut funktioniert. Auch die
2: Telltale-Sachen von Monke Island, die haben alle super funktioniert. Alles Bestens. Da habe ich übrigens deinen Tipp wahrgenommen äh, und haben wir die ähm, Remastered von den neuen 7 max Teile, von den beiden. Hm,
1: das, ja, man habe ganz vergessen, dass es das gibt, ja. Die ersten zwei Staffeln gibt es als Remake, ja.
2: Genau, ähm, die heißen Sam Max Save the, Save the World und Sam Max Beyond Diamond Space. Die haben wir Borde ja. auf Steam geholt, sind ziemlich günstig zum Schießen da und freue mich schon. Also, die war ja auf alle Fälle, ja, auf alle Fälle auch Der gut
1: in Erinnerung, ja. Auch wenn die Grafik damals nicht so cool war, aber das war echt lustig. <lacht>
2: Ich kann mich erinnern, dass damals hat es ja ganz lang äh, so einen Trailer gegeben von Simon Max, wo halt alle gehypt waren, weil das, das Originalspiel halt voll beliebt war. Und der Trailer hat aber schon massiv anders ausgeschaut, kannst du dich erinnern? Es hat <lacht> ewig einen Trailer gegeben. Ist das
1: für die Telltale-Spieler gewesen oder war das was anderes? Ja.
2: Mhm. Na für ja, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, weil ich glaube, angefangen hat es ja so, dass Lukas Arts eigentlich einen eigenen Teil machen wollte. Das ja, war Simon war ja 2,
1: da habe ich mal irgendwie Screenshots damals gesehen und da war glaube ich genau. auch schon irgendwie mit 3D-Grafik, glaube ich. Problem, genau, ich genau.
2: Und dann haben sie das eben eingestampft und das sind dann Leute weg, glaube ich, und die haben dann, war das nicht die Gründung von Telltale oder war Boah. das nicht das erste Spiel von Telltale?
3: War das das erste Spiel von Telltale? Das kann sogar sein.
2: Ich Archivar, hat sich der Archivar aber, gecheckt vielleicht? Der Archivar hat das leider ähm, nicht ganz ja, gecheckt. Das ist ja nicht dabei. <lacht> ja, du bist der Archivar. <lacht> aber, der, wird noch, der, wird nach, der wird es noch nachreichen. Ich bin mir ziemlich sicher.
1: Ähm, Die Strong Bad Sachen, das ist später gekommen. Ne? Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, doch, also 2004 hat man es gegründet für ehemalige Mitarbeiter von Lukas Arts. Okay. Und die haben zuletzt 7 Max Freelance Police in der Entwicklung gehabt. Okay. Ja, und da das dann eben äh, geschlossen worden, äh, quasi gecancelt worden ist, haben sie dann Delta Games gegründet. Okay. Gut, was ja, äh, jetzt du wieder,
1: oder? Ja, ich schließe den Part natürlich ab mit The Dick, was ich durchgespielt habe. Das Adventure, ah, cool. was auch eine Lücke war, in dem Lucas Arts Podcast haben wir eigentlich gar nichts drüber sagen können. Und jetzt kann ich sagen, das ist, ähm, das ist fast schon ein reines Rätselspiel. Da muss man eigentlich oft nur irgendwie von Raum zu Raum gehen und rausfinden, wie halt die Rätsel funktionieren. So, ich weiß nicht, ob du Mist noch kennst. Ja. Äh, das war halt damals voll beliebt, das war eigentlich auch nur so Rätselinsel, wo man halt herausfinden muss, wie die Rätsel funktionieren. Also ganz so schlimm ist es nicht, das ist passiert schon schon mit der <lacht> Crew, die da halt auf einem Asteroiden fliegen muss, da passiert schon auch ein paar coole Sachen. Aber ich kann verstehen, wenn manche sagen, oh, die Rätsel, das sind irgendwie gar nichts für mich, das ist schon sehr frustrierend. Und man muss oft auch halt das typische Adventure Game-Ding machen mit... Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich benutze jedes Item jetzt halt mit dem, was da am Boden liegt. Und schaue, ob irgendwas passiert. Aber das, ich weiß nicht, ob sich das vermeiden lässt, wenn man Adventure noch nie gespielt hat.
2: Ja, das sind immer die frustrierendsten Momente eigentlich. Ja. Das, ich finde, da ist es dann heutzutage so keine Schande mehr, weil wir haben ja ein bisschen im Chat darüber geredet, äh, wenn man ja einmal die Hürde fällt, dass man googelt, <lacht> ja. und dann ist sie ja quasi... Ich habe auch mal nachschauen für... müssen und habe
1: mir dann immer gedacht, oh, die darf nie mehr nachschauen. Das ist schwierig.
2: <lacht> Aber wie ist es im Vergleich zu den anderen Spielen? Ja, also was äh, Spielspa
1: Spielspaß und so angeht? Also Da empfehle ich schon die Monkey Island Sachen und Sam Max und Indiana Jones alle zuerst. Aber wenn jetzt dann noch Loom oder das, dann würde ich schon sagen, ja, dann spielt es zuerst wahrscheinlich die Dick, bevor es Loom spielt. Das ist vielleicht nochmal für Leute weniger interessant als die anderen Sachen, glaube ich. Wenn ich Menschen und der ist Tentacle, ja, das würde ich auch zuerst, sagen wir so, der ist Tentacle, würde ich zuerst noch empfehlen und dann vielleicht die Dick. So Full Throttle oder die Dick, die kann man schon
3: vergleichen, würde ich sagen. Okay.
2: Ähm, was habe ich Gaming-mäßig noch? Ich habe eigentlich auch einiges, nein, einiges nicht, aber... Ah, ich habe fertig gespielt. Was? So schnell? War ja, so schnell, ja. Von Weihnachten bis jetzt. Ja, aber so schnell. Ähm, Mal hast ein halbe, halbes Jahr für gutes Spiel, gutes Spiel, saugutes, saugutes Level-Design, wie ich schon gesagt habe, wirklich, ähm, mhm. super... Super stylisch auch, wie alles auch ausschaut. Immer noch voll die schöne Grafik. Ist ja von 2016. Hat sich voll gelohnt auf meiner neuen Xbox. Dafür habe ich sie, damit die, ähm, die sechs Jahre alte Spiele spielen. Nice. Ja, die sechs Jahre alte Spiele spielen kann. Ähm, habe es fertig gespielt. War ein bisschen enttäuscht vom Ende. Ähm, war ein Problem beim ersten auch schon, finde ich, dass du so viel ähm, du kannst das Spiel auf so viel auf so verschiedene Arten durchspielen und du hast so viele Entscheidungsmöglichkeiten, aber am Ende ist es dann ja bis legal fast. Also, du hörst schon von ein, zwei light hm. wie das, also es gibt auch so zwei Charaktere, Sätzen die halt, halt
1: so, das ist mit einem passiert. Nicht so umfangreich, oder?
2: Ja, wie es in Erinnerung noch. Und eben auch nur von, eigentlich nur von zwei Leid. Okay. Also, es ist, ähm, hätte mir da eben ein bisschen mehr erwartet. Ich muss da immer. Immer, immer Fallout New Vegas
1: alles ah, äh, der, der geheime Schatz ich kann nicht mehr schätzen mit weiß.
2: besten, Mit dem besten Ende, ähm, wo du wirklich von allen Charakteren, mit denen du mal zum Turn gehabt hast, dass jeden einzelnen NPC wird da quasi sein Schicksal aufgedröselt, wie, wie sich dein Spiel auf sein Schicksal ausgedrückt hat, mhm. vom, ähm, vom Hellboy vorgetragen. War. War Never Changes Vom Ron Perlman selber äh, selber vorgelesen ja, Fallout New Vegas hat es super gemacht Dissana 2 macht es leider äh, ganz okay nur mhm. leider, aber bei Dissana 2 ist der Fall der Fälle der Weg ist zu spitzenspiel habt dann noch Death of the Outsider angefangen das
1: haben wir auch ich habe echt kaum noch reingeschaut
2: es sind nicht viele Unterschiede spielerisch. Du hast statt dem Herzen hast du so, eine Hölzerne, so einen hölzernen Talisman, eine Ratte, dass du die Ratten verstehen kannst. Also also die, die Ratten geben, kannst du dir, ja. Ja, die geben dir Tipps fürs Spiel und statt einer ähm, Armbrust hast du so eine Armschiene, wo du tödliche und nicht tödliche Projektile abschießen kannst. Das ist schon sehr ähnlich. Ja. Kann man schon sagen. Schaut halt nur schaut anders aus, ist es sonst aber... Äh, sehr Ähnlich. Ähm, ebenfalls cool, spielerisch genauso cool auch vom Style her, aber ähm, ich werde es nicht weiterspielen, weil ich glaube, ich habe jetzt mal genug von dem ähm, mhm. von der Art von Spiel und wäre mir wahrscheinlich äh, Hitman 3 jetzt ähm, Hitman als nächstes. Mhm. Ich
1: habe Top Aktuelle erst heute gekauft. Und erst eine halbe Stunde reingeschaut. Du kannst natürlich auch sehr viel mehr über das Spiel sagen. Können Sie erraten, worum es geht? Aktuell in den News ist es auch, weil was passiert ist. Oh, Cyberpunk hat das uh, Next Gen Update gekriegt. Genau, und dann war es billig auf der Playstation, 25 Euro, und dann habe ich gesagt, ja, gerne. Und ja, und da habe ich die, ersten, die erste halbe Stunde, sage mal, die, die Vorgeschichte, wie sich die zwei treffen, Jackie und wie. Das ist ja voll cool gemacht, finde ich. Wie ist er so im Zeitraffer, so Schnitt, da Überfall, da machen sie das und so. Dann ist ein halbes Jahr vergangen, das habe ich ganz cool gefunden, wie sie das eingebaut haben. Und dann so die erste Mission, die man vielleicht erste Trailer kennt, wo man halt in das Apartment geht und die Frau da finden muss. So weit war ich. Also mehr habe ich noch nicht gemacht. Cool. Und wie gefälltst du bis jetzt? Ja, ich meine, ich kann dir nicht zu viel sagen, aber zum Beispiel allein wie jeder Charakter halt wirklich toll animiert ist und auch wirklich zu dir her schaut immer, wenn er mit dir redet und Augenkontakt hat und solche Sachen, das ist einfach, da muss ich sich voll ins Zeug legen finde ich. Und die Stadt, da habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen, meistens sitzt man einem Auto und fährt mit, bei wem, aber das schaut schön aus, ich spiele mit im Performance-Modus, halt flüssig, 60 Frames, das schaut trotzdem alles super aus, bis jetzt. Wobei ja die Änderungen jetzt nicht so kennt zum so nicht-Next-Gen-Version?
2: Ich habe wegen dem Badge eben das Spiel nochmal runtergeladen, habe es mir angeschaut. Es hat auf den ja. neuen Konsolen, also zumindest auf der Xbox Series X, hat es eigentlich für mich gut funktioniert. Ich habe jetzt keine einen Abstürze gehabt oder keine mhm. einen. Bugs, die wir irgendwie Spiel ruiniert haben. Äh, es war schon ein bisschen holpriger Ritt, das Ganze. Aber es ist schon gegangen. Also es ist nicht vergleichbar mit, äh, mit der Xbox One-Variante. Die war ja wirklich
1: katastrophal. Ja, 4 und Xbox One waren jetzt, war eigentlich der Grund, warum uns die, die Leute, glaube ich, äh, gesagt haben, ja, es du das Spiel zurückgeben. Ich glaube, Next Gen war nie das Problem und PC auch nicht unbedingt.
2: Das ist ja. Ich kann mich halt erinnern, ich habe es auf Bordekonsolen Konsolen installiert gehabt und habe es dann auf der Xbox One gespielt und dann haben wir gedacht, so kurz, so, boah, gut, das sind neue Konsolen, aber die werden offensichtlich hin. Und dann bin ich draufgekommen, na das Spiel funktioniert so scheiße. Ja. Ähm, es schaut schon besser aus, aber man sieht jetzt, ja, man sieht schon einen Unterschied, aber es ist jetzt ähm, jetzt rein von der Grafik her was vorher schon schön, finde ich. Ja. Vorher schon gut ausgeschaut. Raytracing gibt es jetzt, glaube ja, ich, Sny, den, oder?
1: Äh, den schönen Modus eben noch nicht aktiviert. Ich muss mal schauen, ob die Unterschiede, muss man mal genau anschauen. Genau. Raytracing, ja, ja, ist jetzt drin.
2: Und was hast du für, für Backstory
1: äh, genommen? Äh, denn das Street Kit habe ich genommen. Das mittlere war das von den drei. Es gibt ah, okay, ja. äh, Corporate, glaube ich, ist auf der rechten Seite gewesen. Links, weiß ich gar nicht, ist das so? Nomad. Ja, Nomad, genau, ja, und in der Mitte war das Street mhm. Kid, das habe ich genommen, weil ich mir gedacht hab, ja, ich, vom Lande, Kind vom Lande, bin jetzt ein Straßenkind, ja,
3: ich hab, das hat am interessantesten Klungen, so,
2: aber ich, ich kann echt noch nicht viel sagen. Ich habe mich damals, für, Nom damals. Hat mich für, ähm, für Nomad entschieden, weil ich auch aus dem Fahrrad Du <lacht> Nomade. Ja. Direkt aus dem, vom Land. Mit Schneepflug in die große nach Innsbruck gekommen. Mit der Lawinen. <lacht> ja, ja, cool, ey, direkt ich bin echt so gespannt. <lacht> ja, der hat
1: ja da Ja, das werden jetzt äh, genießen, glaube ich, nächsten Tage. Aber da sind wir noch nicht mal fertig mit dem Vorgeplänker. Ich habe noch was zu Erzählen. Sehr gut. Out Wilds habe ich endlich fertig gespielt. Uh, Nicht ja. Out the Worlds, sondern Out of Wilds, das ja schon lange beim Game Pass drinnen ist und erst, glaube ich, sehr kurzer Zeit für Game Pass am PC drinnen ist. Und ich dachte, ja, das ist jetzt eine Möglichkeit, das in hübsch und flüssig zu spielen. Und dann habe ich es gespielt. Und das ist ein Spiel, das ist jetzt schwierig zu beschreiben. Also am besten ist, du lässt davon niemanden erzählen, irgendwie wie das Spiel, funkt, nicht wie es funktioniert, aber was man da so rausfinden kann. Am besten ist, du gehst da einfach ohne Erwartungen rein, aber so viel, du musst alles in dem Spiel halt rausfinden, indem du mit Leuten redest, indem du Sachen beobachtest, wie halt die Welt funktioniert und dann findest du dann auf die Story drauf und du, also man kann so viel sagen, dass, äh Du spielst immer die letzten 22 Minuten von so einem Run, sage ich jetzt einmal, und am Ende stirbt man und dann bist du wieder am Anfang. Du hast aber das Wissen, weil gespeichert und du weißt dann Sachen, die du halt vorher nicht gewusst hast. Also du als Spieler, da geht es jetzt nicht darum, dass der Charakter irgendwas hat, da geht es nur darum, dass du als Spieler irgendwie herausgefunden hast, wie irgendwie Mechaniken im Spiel funktionieren. Und dass du dann von der ersten Minute schon was anders machen kannst, als du das letzte Mal gemacht hast. Und dann, ja, kannst du ganz viel rausfinden über die Welt und das ist voll interessant und dann auch eben, wie die Welt funktioniert und äh, warum es halt da am Ende nach den 22 Minuten vorbei ist und das wird alles erklärt im Spiel und das ist echt cool. Das ist so in die
3: Darling von vor drei Jahren, glaube ich.
2: Okay, das klingt jetzt ziemlich gut. Ja. Ähm, ist es, ähm, weil du sagst schon schön, ist das die Grafik, ist das so anspruchsvoll?
1: Na, aber damals war es halt auf der Xbox One, ist es halt, glaube ich, halt mit 30 Frames gelaufen. Ich glaube, man kann es auf der Series X, ist es aufgehübscht und so. Es also ist das, na, ist schon ein hübsches Spiel, weil es geht eigentlich um ein Sonnensystem und die ganzen Planeten da. Und das sind schon echt schön gemacht. Also da, das kann man denen nicht vorwerfen, dass es nicht hübsch ist.
2: Okay. Ich weiß, du hast schon mal erzählt, schon vor einiger Zeit, dass du es äh, angefangen hast spielen und mm. du hast das ist aber schon eine Zeit her, gell? Ja,
1: dann habe ich es eigentlich in der, immer in der ersten, in der halben Stunde, in der sich die Leute in der Früh verspätet haben für das Call of Duty Warzone. Ich das dann, dann kurz Spiel gespielt, bis die Leute online kommen <lacht> sind. Aber das ist, da muss man sich fast ein bisschen mehr Zeit nehmen dafür, das ist zu wenig. Ja,
2: ähm, Hast du einmal der Long Dark gespielt?
1: Äh, nein. Aber ich okay. war es ungefähr, worum es geht. Oder halt so Überlebensdinge, oder? In so einem Eis oder in so einem Schneegestöber.
2: Ja, das ist aber nicht vom Spiel weil Ich wollte gerade fragen, ob, wenn, falls du das gespielt hättest, ob das nein, nein, ist. Nein, nein, vom... das ist ganz
1: was anderes. Okay. Also okay.
2: Out of Wild
1: könntest du sogar zufällig durchspielen, aber du musst schon sehr viel Glück haben und auf sehr viele Sachen irgendwie beim ersten Mal echt clever draufkommen, Aber das, das passiert meistens nicht mehr. Du musst halt wirklich ein paar Mal probieren und so, ah, und so funktioniert das. Und dann in den 22 Minuten kannst du in dem System auf dem Planeten sein und mal beobachten, was da so passiert. Das ist sehr, äh, ja. sehr gut. Und ja, das äh, cool. Schlimm klingt ist es auch gut. Das ist halt eben meistens bei den Indie-Games, dass äh, das irgendwelche angehenden Writer sein, die halt da in dem mit, mit ihren Kollegen zusammen ein Spiel machen und deswegen ist auch meistens die Dialoge sehr gut und die Texte alle. Und das ist da auch so. Das ist super geschrieben.
2: Vielleicht fange ich das noch vor Hitman an. Das klingt cool. Ja. Ich hab, ähm, wo ich Hitman eingeschalten habe, habe ähm, ich hab einfach das drei runtergeladen und dann habe ich gesehen: Ah, Moment mal, das ist ja die Trilogie da, ähm, quasi, mhm. glaub, Assassination. Trilogy oder World of Assassination Trilogy oder so ähnlich. Im Menü haben sie es auch schon so geil gemacht, so Call of Duty mäßig, dass man, wenn man sich das 3 installiert, könnte man auch schon in Prolog und 1 zu 2 spielen. Mhm. Und dann haben wir kurz gedacht, ja, soll ich mir da jetzt voll reinhängen? Und ich dachte, ja, okay, da brauche ich dann ein Jahr. Ich wollte gerade sagen, Minimum. das bietet schon sehr viel. Hey. Content <lacht> von drei Spielen. Ja, das ist echt ein Wahnsinn. Ja. Das ist halt alles im Game Pass. Und ja, wir erwarten ja vielleicht dieses Crossplay auch für Dying Light 2 das gibt, das, oder? Das ja
1: genau. Zwischen PC und
2: Konsole. Das ist dann das nächste große sonst Ding, glaube ich, was wir machen, ja? Ja, das glaube ich, wäre da der nächste große Triple A Titel für uns. Mhm. Hast du sonst noch was Gaming mäßig? Ähm, ja, aber wird zu viel man schon. Ja, Ach, machen wir mal ein klar Gaming, die volle Gaming,
1: Gaming Trönung und zwar habe ich natürlich, weil es gerade volle gehypt ist, Lost Ark mir äh, runtergeladen, das Free-to-Play äh, Diablo MMO. Das, äh, Mit Dinosaurier? Nein, das ist Ark. Ah, ja. Lost Ark ist äh, ja eben so Diablo-mäßig, aber äh, in einem koreanischen Style. Das Spiel, glaube ich, ist in Südkorea schon seit drei Jahren jetzt draußen und ist auf Steam hey. über Amazon ist das gepublished worden für Europa. Und USA, glaube ich, jetzt gleichzeitig. Und ja, es ist wie bei jedem Spiel, was halt so serverbasierend ist, am ersten Tag keine Chance, dass man irgendwie spielen kann. Server alle total überlastet. Und jetzt sogar noch, irgendwie das vier Tage oder fünf Tage heraus, immer noch alles überlastet. Du, du kannst kaum spielen. In Steam ist es, glaube ich, jeden Tag äh, auf Platz eins der meistgespielten Spiele jetzt Ich schaue gerade rein, 1,1 Millionen Leute spielen das gerade momentan. Äh, also Counter-Strike auf Platz 2 mit 700.000. Also das ist äh, das, was sich momentan alle anschauen. Und eben, da war die Server immer überlastet sein. Und da habe ich noch gar nicht so viel gespielt, aber es ist halt das typische MMO-Aufbau so mit, du kommst in die Stadt, da Quest annehmen, da hingehen. Also so von Quest zu Quest wird irgendwie das Spiel beigebracht und du lernst die Welt kennen. Und es ist alles echt hübsch und das Kämpfen macht sehr viel Spaß. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn das Spiel drei Jahre in Korea schon heraus ist, dann ist das dasselbe Problem wie mit Hitman. Die haben jetzt drei Jahre Content gekriegt und du, du startest von Null weg, von ganz Anfang. Also bis du da mal alles gesehen hast in dem Spiel, dann bist du wahrscheinlich ein Jahr am Weg. Und es ist free to play, deswegen ist es natürlich auch darauf ausgelegt, dass du äh, vielleicht Geld ausgibst. Und wenn nicht, dann äh, grindest du halt an gewissen Sachen eine Woche und machst deine Quests, damit du irgendwas kriegst, damit du weiterkommst. Aber bis jetzt äh, macht es noch
2: Spaß. Ja, das ist, weil du sagst, bis jetzt macht es noch Spaß. Ich glaube, das ist nicht einmal. Im ich mein, der Moment, wenn du Geld ausgibst für das, hast ja nicht, dass der Spaß dabei ist, sondern im Gegenteil, der macht es so viel Spaß, dass du quasi ja. weiter Kohle investieren willst. Was ich glaube, weil du sagst, ja, da gibt es so viel Content. Ich habe es jetzt bei Dishonored gemerkt, ich habe jetzt schon nach einem Titel einfach genug für den Gameplay. Also ich ja. habe jetzt 25 oder 26 Stunden für Dishonored 2 gebraucht. Und The Death of the Outsider ist jetzt sicher nicht schlechter, aber... Man geht es nicht nochmal so lange, quasi, in Anführungszeichen das gleiche Spiel spielen. Passt. Was? Pause, fast schon. Ja, eben. Ähm, andererseits ist es jetzt ein bisschen, ähm, könnte man mir jetzt äh, überführen und äh, mir äh, quasi ähm, als Heuchler ein Lügner nennen, weil ich habe auch kein Problem damit, 300 Stunden in Fallout 4 zu versenken. Das ist auch äh, ohne Ja, Problem. aber da kann man ja. ja schon etwas variieren vom Gameplay, oder? Macht man bei seiner Stadt
1: weiter, ein bisschen Quests machen, ein bisschen looten. Ja. Looten
2: und leveln. Das muss drin sein in dem Spiel. War man bei Cyberpunk fast ein bisschen zu wenig, aber du hast recht, ja, das fällt eben bei solchen Sachen wie das auch nicht. Übrigens, ähm. Cyberpunk, Charakterstellung nichts geändert.
1: Einfach einen Standardcharakter genommen. Ich dachte, ah, das ist total egal nicht einmal Penisgröße verändert. Aber war's, einfach ich die das, war's, anlassen. nicht einmal das? In Italien <lacht> habe ich gesagt, nein. Dann hat er so Boxershorts an, weil ich kann mich ganzen Screenshots erinnern, wo einfach das gepackt war und plötzlich irgendein Penis aus deinen Hosen rausgeschaut hat. Und dann habe ich gedacht, ja, nein. <lacht> das ist Hosen. deswegen
2: so. Ähm, weil du siehst die ja das ganze Spiel nicht. Das ist das
1: nächste. Ja, die ganzen Spiegel, okay, da siehst du, manchmal was, aber so oft verwendest du ja nicht alle die Spiegel.
2: Na, ja. du kannst dich ja davon verabschieden, hey, dass du in coolen Outfits rumläufst, hey, weil die Sachen, die am meisten bringen für Spiel, schauen so scheiße aus. Ja. Das, du läufst eben, du also ich bin die ganze Zeit wie der letzte Clown rumgelaufen <lacht> im Spiel.
1: Ja. ja. Na, da freue ich mich schon ein bisschen. Das, weil wenn ich, ja, das haben sie zwar auch bemängelt damals, dass die Skill Trees halt so Okay, da gibt es ganz viele Sachen, aber ganz viel ist einfach total unnötig und bringt nichts und manche ist es total overpowered. Mal schauen, ob wieder da selber kommen oder ob das, ob sie da was geändert haben jetzt mit den Patches. Ein bisschen ausgeglichen ist. Ja.
2: Ähm, hey, sorry, dass ich jetzt deinen Lost Ark-Beitrag äh, so gehijackt habe, aber das ist ja was, wo ich mir, wie, mir, ist das jetzt wurscht, aber ich kann mir vorstellen, dass es viel Leid ärgert, dass sie jetzt durch ein Patch alle Skill Points, ähm, gelöscht haben und du die jetzt neu vergeben musst. Das ist jetzt nicht sure, so das viel ist, Arbeit bei egal. Aber das ist ja aber das ist, glaube ich, so was, was Leute nervt, wenn sie jetzt einen Charakter haben, den sie halt so im Laufe von einem 50-60-Stunden-Spiel erstellt haben und dann ähm, quasi werden ihnen äh, 90 Skillpoints einfach quasi äh, runtergewischt vom vom. Point ja, aber du kannst du also wieder halt vergeben, das
1: ist nicht, dass du das verlierst. Ja. Ja, ganz selten, dass ich ja, sagen, eben. okay, das, das bist du
2: wieder von vorne weg ein neuer Charakter, das ist Ja, das stimmt, das ist nicht, die Levels sind gleich bei die, bei die beim Tree, weil du hast ja also du kannst ja jede einzelne Fähigkeit leveln und dann nur Skillpoints vergeben. Ist übrigens schon alles ist schon ein bisschen aufgefallen, wie ähnlich das ist zu The Witcher?
1: Nein, da bin nur zu wenig zu wenig in die Skillding geschaut. Okay. Ja. Ja, aber es ist als First-Person-Shooter, also der, den Teil, was ich kurz gespielt habe, spielt sich ganz gut eigentlich. So die typische First-Person-Shooter-Steuerung hat, also die machen, verändern jetzt nicht irgendwie Sachen, gerade damit es anders ist. Das kann man genauso spielen wie
3: Call of Duty, sage ich jetzt mal. Ja, das funktioniert gut.
2: Das funktioniert echt gut. Wo weil ich überhaupt nicht mit Nahkampfwaffen gespielt habe, sondern nur mit Schusswaffen. Ja. Also ich kann nicht sagen, wie das ist, weil das haben einige bemängelt, glaube
1: ich. Ich ja so geskillt auf, auf volle Hacken. Schauen wir mal, ob das, wie gut das geht. Intelligenz ja. und was es Ihnen gesteigert. Schauen
2: wir mal. Das geht gut, ja. Äh, habe ich auch gemacht. Ähm, Wäre es aber dann gegen Ende vom Spiel hin also zumindest so wie es ich noch gespielt habe, war man dann ziemlich overpowered, wenn man das ja, komplett Aber das nach ist, liegt
1: oben an dir, weil du über 1000 Sidequests machst, bevor die erste Storyquest <lacht> angehst.
2: Ja, so, wie, so wie das Spiel gedacht ist, <lacht> so wie die Entwickler gedacht haben, ja, so ja. spiele ich das Spiel. Ich mache jede verdammte Sidequest, bis alle wahnsinnig werden, bevor ich dann <lacht> schlussendlich ähm, in Final Boss äh, mit einem Klick erledigt.
3: Ja.
2: Ja, das sind selber schuld, wenn man <lacht> aufleveln kann bei solchen Sidequests.
3: Da macht man das auch.
2: Ja, Wobei ähm, es gibt Sidequests, die sind glaube ich, die hören nie auf. Die sind so random, okay. so random Encounter, dass du irgendwelche für, für die Polizei irgendwelche illegalen äh, Machenschaften auflösen oder Schusswechsel äh, quasi da Gangs bekämpfen musst und so. Ich glaube, das kann man nicht. Okay. Spielen. Ich glaube, das poppt immer wieder auf. Ja. Ähm, ich habe noch ganz kurzen ähm, Gaming-Teil.
1: Ach so. Gaming -Teil. Und zwar habe
2: ich letztes Mal ähm, ja, erzählt, dass ich meinen alten Game Advanced SP zu Silent Modding geschickt habe. Hm. Äh, und ich habe ihn jetzt zurückgekriegt, Silent Modding. <lacht> Silent Modding ist eine äh, Firma in Wolfpassing in Niederösterreich und die wird von Markus Wappen <lacht> betrieben. Wir, Man
1: kann
2: sich schon auf hm. Ja, jawohl, aber jetzt möchte ich, ich bin jetzt so begeistert, wie das funktioniert so. hat, weil äh, wir haben das zwar selber bezahlt, das ist jetzt auch, ähm, ihr erzählt es nur, wie ich das halt gemacht habe. Wir haben das nicht äh, gesponsert gekriegt oder so, aber ich bin echt begeistert von dem Service. Und zwar, der bietet es eben an, dass äh, die alten Handhelds. Äh, auf wieder mhm. äh, reinigt, neue Bildschirme einbaut, neue Kondensatoren reinmacht. Hab's jetzt gekriegt und haben wir äh, gleich dazu äh, auf eBay ähm, ein Spiel bestellt, das ich nämlich jetzt als Beichte kann ich so geben, nie gespielt habe, nämlich Zelda A Link to the Past. Und haben wir das jetzt für ein Game Boy Advance gekauft und auch schon angefangen. Und bin ziemlich begeistert. Ich kann mhm. nach all die Jahren immer noch... Was sie in, in die ersten Minuten schon äh, überzeugen. Ja.
1: Äh, kann man da auch äh, alte Handys modden, so altes Nokia 3310 mit Snake,
2: mit einem neuen Bildschirm vielleicht? Gibt das das wäre geil. Na, kann, kann man leider Aber, nicht. Aber man kann in Alten gehen, ah, bei ganz Alten. In Brick kann man ja, okay. modden lassen.
1: Ja, das kann ich mich erinnern, dass äh, wir in der HTL haben, da mal die Phase gegeben, dass Leute ihre Gameboys mitgenommen haben, dass man Tetris Multiplayer spielen kann. Und ja. dann hat, ein Freund von uns hat den Gameboy Pocket gehabt. Und ich war begeistert, wie viel besser der Bildschirm da war. Und er dachte, was, so kann das ausschauen, das Spiel? Gameboy, bei mir ist alles schon, also wenn man, äh, ähm, auf hat und alles, ver, verwischt, verwischt ist das falsche Wort. Verschwommen, oh ja, so, wo irgendwie ja, halt so wo, alles. Ja, ja. Und ich dachte, ah, ja. Aber ja. also, das wäre also wahrscheinlich eh auch beim alten Gameboy möglich. Wenn man den Bildschirm tauscht.
2: Das Problem beim alten Gameboy war ja das, dass der Bildschirm am Anfang war der ja ganz okay, glaube ich, aber weil man sich immer in die Sonne gehockt hat und die Sonne naja. eigentlich ballern lassen hat auf, auf LCD, dass man was sieht, ist das halt rasend schnell schlechter geworden. Und mit den neuen ähm, IPS-Bildschirm hast du den, glaube ich, oder? oder Ups, Marshall, das YPS-Magazin. Ah, wie hast die den neuen Bildschirme? IPS gibt es, ja, Panels. Ja. ja, genau. Ähm, das sieht man erst, was die Spiele für geile Farben Mhm. haben, weil das hat, glaube ich, der alte Gameboy auch mit dem Originalbildschirm am ersten Tag nicht so darstellen können, so wie das jetzt ausschaut. Ja, glaube ich, dass das so ist. Schaut echt saucool aus, ja. Mhm. Ähm, ja, Gamingmäßig alles äh, besprochen? Hey, ich Fragen hätte doch noch was. Ja, was
1: Okay, dann. dann erzähl ich dann. Und zwar habe ich mir auf den es jetzt richtig aus. Ich schaue lieber doch noch mal bei Steam. Oh oh. Griftlands. Ja, Griftlands. Und zwar ist es äh, Card Collector Battler, sagt man glaube ich, also wer Slay the Spire gespielt hat, der weiß genau, worum es geht. Der ist so äh, auf dem, ich sage jetzt einmal Bounty Hunter, der so verschiedene Missionen macht und zu Leuten geht und das wird alles dargestellt oder jeder Kampf und jede Diskussion wird über ein Kartenspiel gespielt, wo man dann sagt, okay, du willst jetzt jemanden überreden, dann hast du deine Karten, also die Mechanik jetzt zu erklären, jetzt wahrscheinlich dauert zu lang, aber ähm, nehmen wir mal den normalen Kampf und dann sagst du, okay, ich habe Angriffskarten, ich habe Verteidigungskarten ähm, und das wird immer komplizierter, je öfter man das irgendwie so an run schafft oder auch nicht schafft, dann steigt man Levels, äh, schaltet neue Karten frei und man hat dann drei Charaktere, die halt alles sich komplett anders spielen, weil sie ein komplett anderes Kartendeck haben. Und der eine zum Beispiel, der, der benutzt eine Münze, die immer wirft und je nachdem, wie die Münze landet, äh, haben die Karten andere Funktionen und ja, das ist echt, äh, hat mich sehr gefesselt. Ich muss dann mal wieder weiterspielen, aber ich habe die ersten zwei Tage, glaube ich, habe ich da fast zehn Stunden oder so gleich, gleich investiert, hey, weil das sehr süchtig machend ist und wer es the Spire mag, der wird das wahrscheinlich auch mögen.
2: in was für einem... Jetzt muss ich was fragen, das ist ja im Prinzip quasi nur ein... Ra das Spiel ist nur die Rahmenhandlung für die, für die Kartenspiele. Ja, es dann, ist eigentlich oder?
1: so Choose Your Own Adventure mit okay, ich gehe zu dem hin, nehme die Mission an und je nachdem mit dem, wem ich rede, da gibt es so Random Encounters und wie sich halt die Story entwickelt und drumherum ist das Kartenspiel.
2: Aber jetzt... Ein bisschen eine blöde Frage, ähm, passieren die Spiele im Spiel wirklich oder ist das nur Spielmechanik für
1: die Story? Das ist nur Spielmechanik für die Story, also keiner okay. sagt, hey, zeig deine Karten oder so irgendwas. <lacht> Aber zum Beispiel die Münze, die kommt wirklich vor und er sagt dann, hey, das ist doch deine Glücksmünze. Und dann kannst du eine andere Variante von der Münze nehmen und dann ist halt spielt sich das ein bisschen anders. Also das ist echt, das ist cool. Das die Setting, gibt... Setting ist wie, fast wie so, ist so Star Wars Set ähnlich, würde ich sagen. So Tatooine. Geht man da so rum und ganz viele Aliens, die komisch ausschauen, gibt's da. Das
3: ist jetzt oh, cool. schwer. Ah, ja,
1: weißt äh, Clay heißen die, die, die was das machen. Und die haben ja ganz viele Spiele aufs Team. Wie das Don't Starve Together. Und die haben so ein Metal Slug-mäßiges Xbox-Spiel <lacht> gemacht. Mit zwei Teilen. Und so einen Grafikstil hat es, ich muss jetzt gerade selber auch... Ah, wie hat das geheißen? Ah, Shank. Genau, Schenk. Und, ja. und so ähnlich ist der Grafikstil <lacht> auch. Also so 2D-Animationen ja. äh, und die Gesichter schauen ähnlich aus wie bei Shank, aber halt äh, Aliens gibt es ganz viel. Also es ist echt alles hübsch gemacht. Animationen
2: äh, so Clay, cool. Clay, wie nochmal? Nur Clay, glaube ich. Oder Clay Interactive. Ja, nein, nur Clay. Also jetzt nicht mehr. Genau. Ähm, kann ich mich noch erinnern, weil wir da zusammen auf der Gamescom waren und Schenk gespielt haben mhm. 2009 oder wir 10. 2010 das <lacht> war mal. eins von den drei Male. Ich, ich, warst du schon mal auf der Gamescom? so fühlt sich das an ah, ja. so fühlt sich das an ja. Ja. <lacht> okay hey, die Podcast Zuhörerinnen da live äh, bei einer äh, bei den einer Sitzung, äh, ja. <lacht> <B> -Sitzung <lacht> ähm, Sollen wir noch äh, ein bisschen was noch hast du was noch zu sehen oder Filmen? Nein, da habe ich äh, gar nichts
1: gar ja, nichts gemacht ähm, ich,
2: ich habe zwar am Anfang gesagt, äh, dass wir über diverse Star Wars Franchises reden werden, aber über Boba Fett das kann man nicht Nein, in das machen, aber, würde ich da müssen warten bis er. Ja, der ja, ist, der ist ja einer der
1: fettesten Fans, der Bob, wie sagt man da, ja, einer der Boba fettesten <lacht> Fans,
2: nicht? Ja, genau, gut, doch, doch. Ja. <lacht> ja, so wird der wieder. sehr gut, nice.
1: Ähm, aber ja, es ist äh, ich es wird ja trotzdem Star Wars geben, jetzt beim Hauptthema,
2: hier beim Hauptthema, oh, nein, warte mal. doch noch nicht. Nein, 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 Moment mal wir schieben das Hauptthema nochmal schräg raus. Hm. Ähm, weil ich habe noch was äh, okay. zu Serien und zwar habe ich was ähm, letztes Mal habe ich äh, so eine Serie beschrieben und zwar Days from the Loop extrem holprig, äh, ärgert mich heute noch, weil mir das oh, sehr gefällt immer noch ärgert ich ich, das hast du ja, gar nicht mehr schlafen können ähm, ich habe mir unter Trauer schreien ja. ich glaube ein Produzent mir
1: angerufen und gesagt, hey wir hatten das da beschrieben Na, das geht nicht Tales from the Loop, das, das, das mache ich nächstes Mal selber, beschreibe ich das. Die schneiden wir raus. <lacht> Tales from the Loop, jetzt was sagst Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, worum es da gegangen ist. <lacht> <lacht> so schlecht hast du das beschrieben. Ja,
2: das Nein, ich gebe mal einen Tipp kurz. Ähm, Tales from the Loop. Ähm, die mehrere Geschichten voneinander unabhängig, die in einer fiktiven Zeit Ungefähr Mitte 80er in einer amerikanischen Kleinstadt spielen, wo unter der Kleinstadt äh, Versuchsanstalt für äh, experimentelle Physik ähm, das ist. Das hast du und, erzählt. Ja, ja das habe ich erzählt. Extrem holprig und kannst Aber du nicht dir vorstellen, wie die letzte oder? Aufnahme war. Ja, doch, ich glaube hm. schon im letzten. <lacht> <lacht> ja, dann ja, es. Das habe ich ungefähr so gut erklärt, wie, äh, wie ich Fraysha geschaut habe. Nein, ich rede jetzt über was anderes. Und zwar über eine Serie, die ich die seitdem, seit der letzten Aufnahme, fast ganz geschaut habe, die erste Staffel, nämlich ähm, sieben von acht Folgen. Und zwar bei uns auf Disney Plus: <lacht> äh, Reservation Dogs. Du meinst Reservoir Talks? <lacht> Nein. Nein. Ja, kommt aber gut vor. Wird aber gut. Ah, doch. Äh, gibt, 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 kommt eine gute Szene vor. Reservation Ducks, schon was davon gehört? Noch nie. Aber warte mal, vom Namen her, geht es um einen Parkservice?
1: Nein. Geht es um irgendwie so es. Concierge, die irgendwie Reservierungen machen? Oder wie, wie nennt man denn die?
2: no no oh. weiter weg, ganz weiter weg. Reservation. Geht es um, ah, so um Hunde, die was mit den Hunden spazieren gehen. Ja. Es wird immer noch schlimmer. Es wird immer noch schlimmer. Ja. Reservation sowie Reservoir, nämlich es geht Ach, um super. amerikanische Ureinwohner. Ja, da war ich sehr weit weg. Bei uns läuft es auf Disney, ursprünglich äh, auf Hulu in den äh, und sein dort die Serie von FX. Und äh, Idee und Drehbuch und zum Teil eine Regie ist von Taika Waititi von mhm. äh, Flight of the Concords und das Sterling Hart Show. Und die haben das beide geschrieben und zum Teil eine Regie geführt. Und das ist wirklich eine total liebevolle, lustige, traurige Serie, die, da kann man lachen und weinen, die geht um ans Herz. Manchmal denkt man sich, oh Gott, was schallt da gerade. Es geht um vier Jugendliche Amerikanische Ureinwohner, äh, der Bear, die Laura, die Willy und der Cheesy. Und die leben in Oklahoma, in einem Indianerreservoir, in einer Stadt. Und die erleben eigentlich nichts Besonderes. Und um Boah, das da geht auch die reinfühlen. ganze Serie. Okay. <lacht> ähm, die leben in ihrer, in ihrer Clanstadt und sind eigentlich ganz ähm, normale Jugendliche, aber sie haben ein Problem, und zwar, dass sie überhaupt keine Perspektive haben. Und das ist, wird im Laufe der Serie zu einem immer greifbareren und fühlbaren Problem, wie schlimm das ist, wenn man keine Perspektive hat, keine Aussicht auf Veränderung und einfach nichts zu tun. Ähm, es sind dann vier andere Jugendliche, ähm, die aber nicht alle ähm, amerikanischen Urinwohner sind, sondern das sind da weiße Kids dabei, und dann entwickeln die beiden äh, Gruppen so eine Art Gang, Gang War. Also, die sehen sich als Borde, als beide Gruppen sehen sich als Gangs. Und ähm, im Prinzip ist das aber total harmlos. Also, das ist, ist es nicht wirklich, da passiert nichts Schlimmes. Da so passieren so Drive-Bys mit Paintballs und Prügeleien ähm, Brüge, halt. Und was an der Serie so cool ist, ähm, ist das Gefühl, dass die Jugendlichen in, in ihrer Freundschaft, in ihrer Familien haben, wie gut das vermittelt wird. Also wie gut man die Probleme versteht, die sie haben, die, wenn man sie jetzt quasi ummünzt auf die Erwachsenenwelt oder auf die Welt generell, jetzt keine, das ist nicht weltbewegend oder nichts, nichts, das sind keine Heldengeschichten, sondern das sind einfach alltägliche Probleme, aber die werden so gut erzählt, dass sie zum Abenteuer werden. Und hast du Jojo Rabbit gesehen? leider nicht. Mhm. Ja, es hat alles einen ähnlichen, einen ähnlichen Charme und eine ähnliche eine ähnliches, äh, so eine ähnliche Liebe zum Detail und Liebe zu den Charakteren, wie Jojo Rabbit da hat. Ähm, es es kämen zum Beispiel so Szenen vor, der ähm, der Bear, also der ist ein bisschen so, der sieht sich als Anführer von der von der Gruppe. Ähm, der wird ähm, einmal bewusst, also der wird niedergeschossen. Nieder, also, na, genau, da ist der Drive-By, das ist gleich in einer von den ersten Folgen. Und man mahnt, da fährt so ein Auto vorbei, und da ist eine Zeitlupe und man mahnt, jetzt werden sie aus dem Auto raus erschossen. Und dann werden sie aber nur mit Paintballs angeschossen. Aber sie reagieren so, also die Szene ist so gedreht, als ob sie wirklich ähm, äh, erschossen äh, werden. Und er, er liegt dann so da und er hat dann so außerkörperliche Erfahrung, er, er trifft sein, ähm, sein spiritual guide, also seinen sein Geisterkrieger. Krieger. Und er sagt dann zu ihm so, ja, wer bist denn du? Und er sagt, ja, er ist ein großer Krieger und er ist, äh, er ist der Geist von einem großen Krieger und er ist dafür da so ein junger, the guide young warriors like you. Und fragt er ja, ob er halt einer, ob er so jemand ist wie der sitting bull. Und so sagt, nein, nein, er ist keiner von den coolen Typen, er ist einfach ganz normaler. Ganz ein normaler Warrior, und so. ja, ob er bei Little Big Horn gekämpft hat und sagt, ja, ja, er hat da gekämpft. Also, also nicht wirklich, er war da auf dem Weg hin, aber sein, sein Pfarrer ist in, in ein Malwurfsloch eingestiegen und hat sich überschlagen und dann ist er leider so ums Leben gekommen. Aber er war auf dem Weg da und er hätte er da gut gekämpft, wenn er da wenn er ankommen wäre und er unterhält sich dann ein bisschen mit dem. Und ähm, man meint dann so, ja, okay, er, das war jetzt halt so eine Art Traum, den er gehabt hat, aber später geht er mal durch, geht er durch ein Krankenhaus und dann sieht er den Typen auf einer Liege liegen, wie er gerade behandelt wird. Mhm. Und äh, es, geht, wird, es wird gar nicht mehr drauf eingegangen oder nicht viel mehr, sondern er schaut ihn nur an oder dann schaut wieder weg und schüttelt seinen Kopf. Und es passieren immer wieder so leicht übernatürliche Sachen, auch, die man aber... Ähm, wo man nicht richtig weiß, ob das jetzt wirklich was Übernatürliches ist oder nicht. Sie haben zum Beispiel in einer Folge, am Anfang finden sie einen Roadkill auf der Straße, so ein Reh. Ähm, da sieht man ganz am Anfang, wie so ein altes Ehepaar sich streitet und er ist halt so Indianerfeindlich und sie scheißt ihn dann zusammen, was das soll, so quasi, äh, dass er jetzt die Autofahrt trainiert hat, weil er so ein Trottel ist, weil die Indianer können gar nichts dafür, für, für nichts, sondern quasi, mir Weißen haben die ganze Scheiße gebaut und dann streiten sie halt und passen nicht auf und dann fahren sie ein Reh zusammen mit. und die Kids finden das Rädern und laden sie ins Auto weil sie Backstrap-Fleisch raus machen wollen also so, mhm. wenn man einen Teil von dem, von dem Räh rausschneiden wollte und dann fahren sie zum Onkel von, von Anna und wo sie dann wieder zum Auto kommen ähm, gehen sie ums Auto rum und dann sagt dann oh shit so also quasi, schau mal, was ist denn da, es ist gewachsen dann schaut der Kopf und die Füße so aus, weil es viel halt größer ist auf einmal. Und es wird aber gar nicht weiter darauf eingegangen, was da jetzt passiert ist eigentlich, warum das gewachsen ist. Das mhm. wächst im Laufe der Serie immer, immer mehr, es wird immer größer, während es dort im Kofferraum liegt. Und solche Sachen passieren da, da halt. Meinst, das wird auch nicht aufgeklärt, aufgeklärt in der letzten Folge. Das, das weiß ich nicht. Okay. Also passieren einige solche Sachen. Okay. Also da müsste in der letzten Folge ziemlich viel aufgeklärt werden. Aber ja, das ist es oft. ist äh, echt. Es ist, eine, na, es ist wirklich eine volle Empfehlung von okay. mir. Also, ich empfehle jedem, das anzuschauen. das ist echt eine coole, kleine Serie. Die Folgen dauern zwischen 20 und 30 Minuten. Es sind total viele popkulturelle Referenzen drin. Es kommt Willow über Willow, über den Fantasy-Film aus die 80s. Da wird seltsam viel geredet. Und mhm. es kommen immer wieder so Sachen vor, dass einer. Der Onkel von Anna hat da Think hängen oder sie kaufen einmal bei, bei der Dante von von der von der cheesy kauft sie so Ballenkette so Plastikballenkette wo so, ähm, so Figuren gelegt werden damit halt was die Tante macht. Und dann fragen sie, ja, sie brauchen ganz spezielle, weil der, sein Vater, wenn Mann von einem der Vater kommt auf Besuch und nachher gibt sie ihnen so einen Koffer. Ja, da hat sie ganz eine spezielle Kette, die ist richtig gut. Und dann macht sie den Koffer auf und dann ist es so über bei Pulp Fiction. Dann scheint oh, da so ein ja. gelbes Licht raus. <lacht> dann sagen sie, oh, du mehr. Ja, und äh, sind wir zufrieden? So? So, ja, wir sind ziemlich <lacht> zufrieden. Also, das ist schon ja. ganz geil gemacht alles. Also, ich also wenn man so
1: Sachen aus der Popkultur
2: mag, kennst du da
1: jemanden? <lacht> Ja, no, da kann niemanden. niemanden. Naja, also ich sei, weil ich, ich suche sei, da jemanden, interessiert mit dem ich einen Podcast nicht. machen kann. <lacht> ja, sowas. <lacht> so ein Thema. Ja, okay. also ich, Mein Problem ist immer noch, äh, Disney Plus habe nicht, aber vielleicht... Ach, nein, holst ja, du mir nicht. Ich will ja nichts versprechen. <lacht> aber gut, dass du mir geredet hast. Das, äh, ja. Das schaut sich jetzt dann, dann vielleicht ich, an. Da, da meldet sich der das Produzent. Der Deike, weil Titi, der ist eh ein guter Kollege von mir. Dem telefonieren öfter, der wird dann und sich das anhören, anhochen, wie du das beschreibst. Und dann
2: sagt er, oh, very good. good. Wait. Dann äh, better you described it better than the loop <lacht> shithead. had. <lacht> <lacht> ja, ja gut. Das ist das mein, mein, unser Daika Waititi klingt das, als ob irgendein irischer Hafenarbeiter wäre. Very, very good mate. <lacht> ja, das ist jetzt wieder Holländer. Das ist ganz jemand Egal. Okay, ja. okay. Äh, belassen wir es dabei. Ähm, Reservation Dogs volle Empfehlung. Wir haben jetzt quasi nur über Gaming und Reservation Talks geredet mit ein bisschen der Office. Ich und, zwei, ähm,
1: dreimal probiert, einen Gag einzubauen. Hoffentlich merkt es mich hier nicht. Sonst schneide ich das hier raus. Ich habe es nicht gesagt. <lacht> Zustumpf. Ja, nicht. Okay. <lacht> ähm, sollen wir zum Hauptthema <lacht> übergehen? Jetzt
2: rein mit dem Hauptthema. Ja,
1: also, es steht ja im Titel. Der Michi hat sicher einen tollen Text dazu geschrieben. Das macht er jetzt mal, dass alle Leute wissen, weil immer die Podcast-Themenbeschreibung oder generell den Text beim Podcast immer schreibt, das macht der Michi. Da schickt er das in die WhatsApp-Gruppe von uns. Dann schauen wir drüber und dann ist es jetzt mal perfekt. Da gibt es eigentlich genau. nichts zum Ausbessern.
2: Ja, oder, es müsste mir mal auffallen. so Er äh, schickt ihm einen Text und mit ihm, ja, ja, super, mich egal. ich finde das <lacht> schon gut. Also ich meine, ich, ich, ich muss mal. ja
1: sagen, ich bin ja dir etwas ähnlich, so äh, Sachen, fast schon Legastheniker in manchen Sachen. Es ist halt Gott sei Dank die Rechtschreibhilfen. unterstützen mich da sehr, dass das nicht so ans Tageslicht kommt. Aber, wenn der Herr Daniel Entstraße der Enti, jedes Mal, wenn er einen Beitrag auf Instagram schreibt, dann bittet er uns, dass wir drüber schauen wegen Rechtschreibfehlern. Weil irgendwann wird es passieren. Ja. Dann steht dann Labor mit
2: harten P oder so. Hey, das ist eine Katastrophe. B, ich, wie kommen wir durchs so Ach. Ja, weil, okay. Gut, ja, jetzt schieben okay, wir jetzt Haupt
1: jetzt geht's um das
2: jetzt, jetzt, jetzt Hauptwürmer <lacht> nochmal raus. Ich bin ja der Meinung, jetzt kommt der These: man braucht kein weiches und kein hartes T. T ist T. E auch? Ja, P auch. Was, da gibt es einen Unterschied? <lacht> Hätte ich jetzt sagen müssen. Ja, <lacht> okay. Weil es ist, ja, Tee, so wie das Tee oder äh, Tetanus trinken? oder Dattel, klingt auch durstig. Durchweichen, alles Nein. wurscht. Muss, Egal. Ja, man, man muss das ja nicht so sagen. Man kann das ja irgendwie so verschlucken. Also, es müsst, also man müsste die Option haben, zum einem schlampigen Tee, ich würde es dann Tee nennen, <lacht> ich überlege mir da einen ein Buchstaben, also ich überlege mir ein Zeichen dafür mm -hmm. und das, das zeigt einfach an, ähm, ja. dass man faules Schwein ist und dass am einem aber egal ist. Tätanuss, so. <lacht> Impfung. Tedanus, Im Impfung, Impfung. Mit B. Impfung. Impfung.
1: Ja. Gibt es irgendwie zwei Worte, die halt komplett denn äh, was anderes bedeuten, wenn man da das DT macht oder PP? Gibt es sowas? Bein. Ähm,
2: Pain. Pain. <lacht> Pain auf Englisch. Oh, ja, die ja. ja, doch, man sagt ja die Pain. Ja, das stimmt, das ist es schon. Sehr nee, gut. Okay, e du hast meinen. Ja, das, da, da gilt das Gleiche wie fürs <lacht> <T>. <lacht> Oh ja. jetzt wird zu dumm, das schneidet bisschen Nein, schon raus, da so mit bisschen
1: sich aus. Keine Klobausen, gar nichts. Wir machen das nicht. Also wir machen es, das auch es nicht. Kommt
2: da nicht es, es, es kommt da nicht äh, hinter die Baywall bei Patreon. Ja, wir haben jetzt ja einen ah, Patreon-Account.
1: Wenn der Michi nicht da ist, vergessen wir die ganzen Sachen sagen, ja. Ja. Ja, jetzt ist es zu spät, das hat ähm, man... Ah, wir machen es am Ende wir auch Wir machen es
2: jetzt gerade. Nein, wir machen es jetzt smooth. Also, okay. ähm, wir schneiden hey, nichts Andy. raus, es gibt keine Folgen. Kannst du dir auch keine ja, neuen hallo?
1: Unterhosen mehr leisten? Dann brauchen wir wohl mehr Unterstützung hier auf Patreon. So? <lacht> Mit mir fit. Ja. ja, das war sehr smooth. Ja. Gut. Also, ich habe schon ein paar Löcher cool. in meine Unterhosen. Ich traue mir auch nicht mehr aus dem Haus wegen Corona. deswegen. Und Unterhosen bestellen ja. über das Internet, das ist lame, oder? Das macht man nicht. Das ma nein, das macht man nicht wegen der Umwelt. Ja. Da geht man in ein Geschäft und dann nimmt man sich da ein paar Unterhosen. Peinlich berührt geht man an zur Kasse und wollen sie es gleich anprobieren? Nein, nein. Ich fuhr da daheim rein. So.
2: Ja, aber apropos peinlich berührt, ähm, ähm, das das ist Hauptthema steht vor der Tür und schaut auf die Uhr und tippelt so mit dem Zeigefinger auf die Uhr und sagt, hey,
1: was ist Moment, los Moment Aber wir mir? könnten aber einfach aber weitermachen und äh, vorgeblänkertes Spezial daraus machen, dass das Hauptthema für mich hier erhalten bleibt. Was haltest du von der Idee? So mittendrin? Nein, das ist nicht professionell. Dass wir es jetzt ändern, dass wir so spontan sind. Ja. So spontan sind wir einfach nicht, gell? Na. Weil du recherchiert hast, gell, für heute.
2: Ich weiß, nicht, ich, weiß nicht, was zu, ich weiß nicht, was unser Produzent dazu sagen würde, wenn wir jetzt mit, mit denn in der Aufnahme äh, das Thema ändern.
1: Es gibt kein Thema. Ah, das ist doch ein schönes wir Thema. Lassen das, wir schieben das Thema so weit raus <lacht> bis zum nächsten Podcast. Wir haben sie schon ein bisschen geschoben. Ja, aber, wir haben schon
2: ein bisschen geschoben. Naja, aber, naja, aber für das habe ich jetzt zu wenig. Für die, weil meine, meine Folgeblankte ist schon nur mit der
1: Rechtschreibung ein bisschen lästern. <lacht> <lacht> Nein?
2: <lacht> ah, das wäre wär ja nur das Schlimmeres verkorkommen. Äh, nicht... <lacht> Impro-Comedy. Ähm, ja, aber Impro-Comedy, jetzt zurück zu den Unterhosen. Ähm, die, wenn, ich, wenn ich im HM Unterhosen kauf, ich kann das jetzt sagen, weil es lustig ist und weil wir ja unter uns sind, ähm, ich, ich brauche beim HM mittlerweile XXL Unterhosen. Ja, wegen vorne rum. Und, na, na nicht wegen oh. vorne rum. <lacht> Ich selber lacht den äh, ja wegen hintenrum genau und du kennst mich ja ich bin jetzt ich bin ein normaler Typ hätte ich gesagt. ja so. du bist schon groß das, aber ja, du, ich, ich bin, du bist okay, ich bin, mehr in die vertikale in die horizontale bist du immer noch normal normal ja und das einzige das einzige backtel XXL Unterhosen das es gibt beim M äh beim beim Hound preis hat, nicht, hat kein normales Größenschild, wo die Größe oben steht, sondern es ist über die komplette Packung ein riesiger Sticker gepappt, ein, weißer, <lacht> ein weißes Etikett, wo 20 cm groß XXL oben steht. Wenn man denkt, boah, was ist denn das für ein Shaming? Also wenn du mit dem Teil zur Kasse gehst, dann sind da ja mal die, die, die blöden Blicke und die verkniffenen Lacher garantiert, oder? Schau mal. Mhm. Der braucht er XXL Unterhosen. Ja, aber du kannst immer, immer nur ein
1: Gag, hat... Gag machen und sagen, ey, ich brauche wegen vorne rum.
2: Ja, dann... Nein, Hausverbot. Dann reagieren, dann, reagier, <lacht> dann, reagieren die, genau, dann reagieren die Leute genau gleich wie jetzt. Also. ich jetzt. <lacht> okay. Ja, ja ich,
1: ich kann nur mehr M kaufen. Ich <lacht> kaufe einfach immer M und wenn es nicht passt, schmeiße es weg. Ich kann nichts mehr anders. Ich traue mich nicht, in irgendeine Richtung zu gehen. <lacht>
2: Wenn man mit Bast schmeißt, ist es weg. Ja. <lacht> so geht man das, dass man quasi irgendwas probieren muss. Ja, ich bleibe jetzt bei meinem
1: M. M wie Mako. Und das, ich kann nicht mehr T-Shirts, alles Hosen, Unterhosen,
2: alles M. Aber Sir, ich sehe das doch genau, dass Sie eine Größe L sind. <lacht> du. Sie Schwein. Ich, ich bin der Marco. ein Leonardo, ein Mako.
1: Michelangelo vielleicht. Leonardo. So. Marco, aber jetzt ist es soweit. Ja, machen wir noch was. Wir haben uns ja immer ein paar Sachen haben ja zugeschrieben. So, genau, das Hauptthema dritte. Apropos, bevor wir jetzt mit dem Hauptthema an. warst du in der Spickzettel-Schreibphase in der Schule? Hast du da partizipiert?
2: Ah, nie wirklich ernsthaft. Ja, ich habe einmal... Äh, ich einmal, also die, die einzige Spickerfahrung, die ich äh, gehabt habe äh, in der HTL, war die, dass wir mal bei einem physik äh, einen in Spickzettel auf die Tafel geschrieben <lacht> haben und äh, unser, unser Lehrer das nicht gecheckt hat. Ja, ich mache also, das gar nicht
1: mit äh, Schummeln oder so, sondern dass man sich einfach Nachrichten geschrieben hat. Oder wie, wie nennt man das? Äh,
2: Briefchen. Mh, ja, Briefchen geschrieben, ja. Briefchen. Zetteln, Zetteln geschrieben. Warst du da dabei? Ja, weil Spickze Spickzettel ist klar zum ja, Schummel. Ja, dann habe ich es falsch ausgedrückt.
1: So. Okay. Wenn sich halt ähm, äh, zwei sowas schreiben und dann okay. hätten man sie kichern. <lacht> und was steht da drauf? Nein, nicht wirklich. Äh, da steht ESMC hoch 3. <lacht> Irgendwas halt. Nein.
2: <lacht> Nein, sowas Cooles hat man mir Nein, nicht geschrieben. ich
1: war überhaupt nicht dabei. Bei dem Spickzettel-Ding. Ich habe aber nie solche Briefe gekriegt, okay. äh, wo man es ankreuzen muss und zugeschrieben. Äh, doch. Irgendwas einmal. Nichts Romantisches. Yes. Nur was mit, hey, okay. was schreibt man denn da? So, hey, magst du Eis Ja,
3: so, so ein Blödsinn. Aber wie, wie kommst du denn jetzt drauf? Ja, wenn wir was aufgeschrieben haben. Für die Folge. In, in WhatsApp wow, haben wir uns was hey, geschrieben. Bin. So geheime Sachen. Und
1: dann haben wir immer gelacht, so, ich ich bin's das Hauptthema. Wie,
2: wie schlecht wie schlecht ich solche Sachen kapiere, gell?
1: Ja, du kannst es nicht verlassbar. verleihen. Aber ich, mir kommt es halt vor, dass ich ganz viele Sachen, irgendwie Querverbindungen mache, die bei ganz vielen Leuten einfach gar nicht stattfinden. Und dann so, da, das ist die Verbindung. Das ist die dritte Folge von Lost. Da passiert das. Du noch erinnern vor zehn Jahren. Da, da ist die, die Verbindung zu jetzt, zu dem Gag. Na sagen die meisten
2: <lacht> ja. Oh, ja. na sie sagen nicht einmal na sondern sie sagen oh. na oh, wer sind sie kennen sie na. Ja, Marco, wer sind Sie, Sag ich ja. jetzt. Und derjenige, zu dem ich das sage, sagt, ich bin das Hauptthema. Genau. Und unser Hauptthema ist dieses Mal in der Ausgabe, nach unserem kleinen, nach unserem kleinen äh, Ausflug in die Belanglosigkeiten, wie Unterhosen kaufen, Spickzetteln, unser Hauptthema sind zweite Teile. Friend or Foe, Sequels? you the judge. So Do you like them? Sind zweite Teile, was Gutes oder was Schlechtes? Die Antwort ist beides. Und zwar haben okay. wir uns jetzt ähm, Beispiele herausgesucht für gute und schlechte zweite Teile. Mhm.
1: Aber Gut. bevor wir anfangen, es gibt ja so etwas, was wir jetzt nicht unbedingt in der Aufzählung jetzt da beschreiben werden. Und zwar, es gibt ja oft sowas, dass irgendwas ein Überraschungserfolg ist. Und dann werden danach einfach Sequels rausgepumpt äh, ohne Gnade, ohne dem Hauptregisseur und irgendwas. Und da ist es meistens klar, dass die ganzen Sachen, die danach kommen, einfach nie nie an das Original rankommen, so wie Starship Troopers oder so.
2: Genau, also, also wir reden jetzt ja wirklich äh, immer mh. nur von direkten zweiten. Die drei. auch vergleichbares also Budget
1: gehabt haben und so. Ja. ja weil genau also jetzt, kommt mein, jetzt nicht von Serien. Mein oder Throwback oder? zum Comedy-Podcast. Da haben wir über falls du wieder nicht ein, mit Michael G. Fox, die Sitcom, über den Vater geredet.
2: ja ah, uh, Family
1: Ties. Von der Familienbande. Ja. Und ich gesagt, ja ah, das ist ja ein cooler Typ. so also irgendwie so. Und wir haben ihn dann nicht mehr zuordnen können, wo wir den vielleicht schon mal gesehen haben, nochmal später. Bis sie jetzt ja. mal äh, online ein paar Videos gesehen habe über die Filme von Im Land der Raketenwürmer oder Tremors.
2: Ah doch, das haben wir gesagt. Da sind wir draufgekommen sure. im Podcast. Ne? Ja. Dann habe ich das vergessen. Ach, siegst jetzt, willkommen in meiner Welt. Und habe ich das vergessen? Dann ist
1: der Throwback schon gemacht ah. worden. Den verspielt halt ein Bird in allen Folgen. Von das sieben Teile gibt es von Tremors. Eigentlich wollte ich wegen dem Sequel-Ding. Das ist so ein Ding, das es war ein Überraschungserfolg, zwar nicht im Kino, aber auf VHS und danach die Teile, das sind halt alle immer schlechter war. So wie Critters wahrscheinlich oder irgendwas.
2: Ja. Gut. Ich die Serie, ist die, die am, die dann ist die am meisten von der Glitten. letzten Folge
1: einfach dafür verantwortlich, dass ich sie jetzt immer noch nicht mitgekriegt habe.
2: Ja, ja, genau. Ähm, die Serie, die am meisten gelitten hat unter die Sequels ist ähm, Jason, Freitag der 13., finde ich. Also mhm. kaum etwas hat Bert gelitten. Inzwischen kommt mal wieder so ein ja.
1: Lichtblick jetzt Meistens nicht an das Original ran, aber es sagt man, oh, jetzt könnte es bergauf gehen. Und dann war es das meistens, dann ja. geht es wieder bergab.
2: Genau, dann reißt es der nächste Film im Arsch wieder ein. Ja. Halt also über die
1: reden wir nicht, wir weil die sind einfach klar Nein. meistens, dass die einfach nie. Also wenn irgendwas ah, sieben Teile hat, sowieso oder so, dann ja, okay, das ist halt meistens, das kommt dann immer ran. Aber du willst über was, was anderes reden. Was hast denn du denn? Was soll ich anfangen? Ja, was. Ich ja, scroll genau. mal zu was, unserem was digitalen äh, Spickzettel rauf über WhatsApp, da habe ich geschrieben. Und dann ist mir aufgefallen, bei mir ist es so, dass wenn die zweiten Teile besser sind, dann ist es sehr oft der Comic-Verfilmung. Ist es bei dir auch so?
2: Mm, lass mir kurz schauen. Nein. Mm, na?
1: Aber dann fange ich an mit und ich glaube, das ist eins der, der besten Beispiele vielleicht. Meiner Meinung nach und zwar The Dark Knight nach Batman mhm. Begins. Und man kann jetzt Batman Begins ja. jetzt nicht sagen, dass der schlecht ist. Aber der Dark Knight, der macht halt alles so viel besser. Allein von Bösewichter, die halt im ersten, im Batman Begins so in den letzten zehn Minuten auftauchen, gefühlt. Oder? Der Ras Al Ghul taucht sehr spät auf. So überraschend fast schon, muss man sagen. Oh ja. Und, ja, es geht eigentlich, um Batman Begins, wie man es halt sagt, so die Entstehung von Batman. Aber bei der Dark Knight, hey, da geht's, ja, allein die jede Szene, in der der Joker vorkommt, ist eigentlich ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Man, man fühlt sich fast schon eingeschüchtert als Zuschauer. Man weiß eben nie, was passiert beim Joker. Ich kann es ja nur beschreiben in das chaotic evil, sag mal. Ja, der kann jetzt den, mhm. den Bleistift halt ins Auge rammen oder er macht was anderes. Man weiß es nicht. es ist allein halt, wie er auch gespielt wird, ist super vom Joaquin Phoenix. Äh, ist ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblings-Batman Darsteller, der Christian Bale. Äh,
2: nee, nein, nicht von äh, Joaquin Phoenix.
1: Vom, vom, ähm, ja, sag's sag du richtig? Is ist ja. <lacht> <lacht> ähm, ja. Auf jeden Fall, Dark Knight äh, ist meiner Meinung, meiner Meinung nach, er macht fast alles richtig, würde ich sagen. Der macht echt wenig falsch.
2: Ähm, der Wert, findest du, äh, ne okay, nein, ich frage anders. Ähm, findest du, dass, die, dass der Film, die, was ihn so viel besser macht wie im ersten Teil, dass da quasi hauptsächlich der, der Heath Ledger mit seiner Joker-Darstellung verantwortlich ist nein, für das? Nein, ich
1: finde, dass auch Two-Face, wenn mir jetzt der Name vom Hauptdarsteller einfällt, dass der genauso wichtig ist. Vom Harvey Dent, wenn Harvey Dent spielt.
2: Ja, stimmt. Das ist auch, das ist auch gut gemacht, aber es es ist ähnlich, ähm, das sind die Teile im Film, die sich auch ähnlich anfühlen wie beim kommt mir vor. Es passieren manche Sachen so schnell hm. und so nebenbei, dass man sich dann, dass man sich fast denkt, boah, das, das hätte, da hätte ich gerne ein bisschen mehr gesehen oder das hätte ich hm. ein bisschen mehr ausspielen können. Ich glaube, heutzutage würde man da zwei Filme rausmachen. Könnte sogar
1: sein. Und ich finde, ich bin immer totaler Fan, wenn so äh, in so einem Superheldenfilm, wenn sich einer opfern muss. Und dann ist es halt so, dass am Ende, das halt, Achtung, Spoiler, da darf halt natürlich nicht rauskommen, dass der Harvey Dent irgendwas damit zu tun gehabt hat. Und dann halt der Batman die Schuld auf sich nimmt für alles. Und dann ist ja der Spruch so, er ist jetzt nicht den, was sie verdient haben, der hält, sondern den, den sie brauchen jetzt.
2: Ja, Und das ist genau. einfach so ein starkes Ende, <lacht> finde ich. Echt so sau viele ikonische Szenen der ja. Filme. Das haben sie. Das haben sie wirklich gut hinkriegt, auch das, ähm, die Situation auf dem Schiff dann mit den Gefängnissen saßen. Also ich, Das möchte ich jetzt gar nicht spoilern, was da passiert aber das ist so, ja. ein großes, so eine großartige Idee, so eine Situation aufzulösen für einen Film. Her. Das ist echt, oder wie ähm, der Joker ähm, das ganze Geld will und es dann einfach mhm. anzündet. Wie er dann sagt, uh, it's about a message. Das finde ich auch richtig, ähm, ja richtig, ja, so richtig cooler, richtig cooler Bösewicht ja. und äh, er ist schon gefährlich nah. Also, man muss, sich schon, äh, man muss schon sehr mündige zu, äh, Zuseherin sein, um da quasi nicht für einen Falschen zu routen. Ne? Das, ja. ähm, das
1: Interessante ist ja auch, dass der Joker halt, der hat null Superkräfte. Der ist einfach nur. Der weiß halt, was man machen muss, so ungefähr. Und scheißt sich nicht so, würde ich es jetzt irgendwie sagen. keiner traut sich irgendwie, sich mit dem Joker anlegen weil er mal weiß nie, wie es ausgeht für anderen.
3: Das macht ihn irgendwie so, ja. so unberechenbar und gefährlich
2: Ja, er ist halt extrem clever und er kennt halt alle Schwachstellen. Ja. Ich glaube, das ist es, was ihn so wie er auch immer die Geschichte erzählt, wie er die nee, Namen hat und das jedes ja, Mal Ja, genau, das ist, das ist cool. Ja, das sind alles Sachen, meine, jetzt haben wir, was, es ist jetzt nicht nur Joaquin Phoenix, aber das sind nicht alles Sachen, die ja. im ersten Teil fehlen, ja. Phoenix
1: ist jetzt doch dabei.
2: Ah, also Fledger. Fledger.
1: <lacht> Nein, jetzt ist ein spielen mit.
2: ja, ist deswegen so, äh, lass dich das wären, so leicht verwechseln, weil äh, Shaquin Phoenix ähm, so eine fantastische Performance abgeliefert <lacht> hat. Äh? Ebenfalls. Ja, eben. Joker die sind schon Schauspieler, vergleichbar, muss ich sagen. Wieder, also, ja, wieder fantastisch abgeliefert. Ja. Hey, ähm,
1: also nicht, das nicht nur mit Film. den Rollen vergleichbar, sondern auch so, welche typischen Rollen die spielen, würde ich sagen. Oder?
2: Ja, Ritter ja, also, ja, aus so, zu... so
1: Man muss schon was drauf haben, um das so rüberbringen zu können, oder?
2: Ja, Ja, aber der Joaquin Phoenix ist schon der Finsteller. Ich ja. kann mir vor. Du noch erinnern,
1: wir waren einmal im Kino den Film über The Brothers Grimm. Der Cowboy-Film war Joaquin Phoenix und ja. der Bruder war der... Ja, ist eine gute Frage. Von Step
2: Brothers. Nicht der ja, der ähm, O'Reilly. Ja, genau, der O'Reilly. Ähm,
1: ja. Ich habe von dem Film natürlich nichts gehört gehabt vorher und das ist äh, eine wahnsinns Performance. Ich glaube, von allen würde ich jetzt mal sagen, die da mitgespielt haben. Ja. es ist Das war
2: ein echt gutes Film. Das ist, Film. Da ist auch Also ein Film, wo
1: ein nie wieder was irgendwann dann wieder Fantasy fast schon vorkommt. Aber irgendwie glaubhaft. Ja. Alles in so einer Cowboy-Welt.
3: Das ist echt cool gewesen. Brothers Grimm.
2: Brothers Grimm, ja, das ist ein cooler, cooler, ja, fast schon Fantasy-Western. Da gibt es außer also Element, wobei mir im Nachhinein bisher aber nichts radioaktisches ist. Ja, ich weiß es mehr genau. Ist ja auf alle Fälle ein Filmempfehlung. Ja,
1: für Brothers, Brothers Grimm. Phoenix. Eben. Performance.
2: Ja, jedenfalls wie Dark Knight. Ja. Du da, was hast du denn da schon mitgespielt
3: hat bei Brothers Grimm? Überlegt gerade. Äh? Russell, na, oder hat er? Der Jake ist der war da auch dabei. Ja, stimmt. Alles stimmt, ja. alle ab in dem Film.
1: <lacht> Aber ich glaube, es gibt jetzt auch wenig Leute, um mein Thema abzuschließen. Die sagen würden, dass der Dark Knight nicht besser ist als Batman Begins. <lacht> Und generell würden wir glaube ich, von der Trilogie sagen, dass das generell der Beste ist, glaube ich, die meisten Leute. Von der Nolan-Batman- Trilogie.
3: Also das ist jetzt keine kontroverse Aussage.
2: Na, auf keinen Fall. Aber ähm, es gibt sicher auch Leute, die es gibt sicher auch so knallharte Die-Hard-Fans vom Ersten, die sagen, dass der Zweite quasi ja. ähm, mit Sachen blendet, äh, die der Erste Vielleicht irgendwie subtiler erzählt hat. Oder? Ja, ich aber sagen.
1: was man zum Beispiel beim ersten gar nicht so gefallen hat, ist, dass halt die Stadt Gotham City halt einfach ausschaut wie einfach eine moderne Stadt wie New York oder so. Und nicht so, wie man sie halt aus den alten Batman Filmen kennt, mit es ist fast immer Nacht und es dampft halt immer aus die Kanalgitter raus. Das ist halt ganz was anderes.
2: Ähm. Das ist ja auch so, dass das generell beim Nolan ja so nicht sehr komikal. Also die, die, die ähm, Burton-Batmans waren ja nur sehr viel comichafter. Ja, ja. Also die, die, die Nolan-Batmans haben ja so einen, so einen realistischen mhm. Anspruch eigentlich. Das ist ja eigentlich nichts, was nicht passieren könnte, oder? Also das, in dem Film kommt nichts vor, was nicht irgendwie machbar wäre, oder?
1: Ja, ich meine, vielleicht ist er ein paar Jahre voraus so mit den Gadgets, die er hat, aber das, ist, das klingt alles recht realistisch. Was da passiert?
2: Ähm, kurz noch äh, kleine Verbesserung. Der Film heißt äh, The Sisters Brothers, nicht Brothers Grimm. <lacht> ja, da haben wir ja viel schon falsch gemacht, bis jetzt.
1: Brothers Grimm, das ist, ja, <lacht> das ist ja mit dem Matt Damon. <lacht>
2: ähm, ist auch mit dem Brothers Grimm, uh, The Sisters Brothers. Ja, jetzt denke ich mal ist mit dem Heath Ledger. Deswegen hast du es gesagt, glaube ich. Brothers Grimm ist mit Heath Ledger. Ja, heute ist alles ja, äh, die Verwirrung Ledger. von der letzten
1: Podcast-Folge <lacht> führt sich fort.
2: Also, ich habe das verschieben sollen, den Bart. Da kann man immer noch mehr Fehler. Zusammenfassend, der Film, den wir gemeint haben, ist Sisters Brothers, der Fantasy-Western und Dark Knight ist ein besserer Film als Batman Begins. Ja. Gut, Gut, dann gehst du weiter um, zum Kurt ja. Russell. Nein? <lacht> Na, ich gehe weiter, wesentlich weiter zurück und zwar in die 80er und zwar zur Gremlins-Serie. Und ich bin ein riesen Gremlin-Fan. Ich würde sagen, dass du vielleicht und, einer der
1: größten Lookalikes bist.
2: Ja, super. Das ist ein gering, gremlin he? jetzt.
1: Den kann er nicht aus sich schneiden, das ist <lacht> sogar ich lustig finde. Okay. Ähm, 1984
2: vom Joe Dante bei Warner Brothers verfilmt: Gremlins 1 und. Stolze sechs Jahre später, nämlich 1990 ebenfalls um Joe Dante, äh, verfilmt Gremlins 2. Und ähm, Gremlins 1 äh, war ein Film über einen, ähm, ja, über einen jungen also Künstler, Teenager, oder? Damals. Mhm. Der in so einem und in so einem der von einem Asiaten betrieben wird, einen Mogwai findet. So ein kleines, pelziges äh, liebes Tierchen, das lustige Geräusche macht und niedlich ausschaut. Und er erhält es nur mit der Warnung, dass es nicht nass werden darf und dass man es nicht nach Mitternacht füttern darf. Und wie das in solchen Filmen natürlich ist, äh, ist die Warnung irgendwann in den Wind geschlagen und der Mogwai wird nass und aus seinem Rücken knallen und ploppen so kleine Belzkugeln raus, nachdem er sich in äh, so äh, Zucker am Boden windet und da wachsen weitere Mogweiß aus also die Belzkugeln, also die die sind keine, kann man sich nicht wie Eier vorstellen, sondern da ploppen richtig, also der teilt sich quasi, da ploppen richtig mhm. so fertige Mogweiß raus. Ja, dann ähm, kommt man aber schon drauf, hoppla, die sind eigentlich ziemlich gemein da, die meisten, die der das aus seinem Rücken raus ploppen hat lassen und die werden dann ähm, die fallen dann alle in den Pool, glaube ich, oder? Also die werden alle nass Ah, Blitze, die, die essen das nach ist Mitternacht. Ja, die, genau. Das passiert nicht spart. Ja genau, die essen nach Mitternacht und verbuppen sich dann und werden in so schleimige Aliens, so wie bei der Aliens, so so schleimige Kokos verbuppen sich und schlüpfen aus denen als äh, grün heutige Monster, kleine Monster raus. Und der erste Teil ist eigentlich ähm, spielt auch in der Vorweihnachtszeit, ist eigentlich also glaube ein Weihnachtsfilm. Weil, er halt, weil es so eine Art Weihnachtsfilm wie ein Die Hard der Weihnachtsfilm ist, weil es halt zu Weihnachten spielt. Und der Film ist cool und ziemlich äh, ikonisch und ist äh, super gemacht und ist ja einer von den 80er Filmen, die man Heinz so ein bisschen am ähm, Abendzug nennt mit Ghostb Ghostbusters und Critter, äh, Critters. Aber der zweite Teil von 1990 ist meiner Meinung nach normal besser, weil der so viele coole Meta Gags mhm. und Meta Ebenen hat und popkulturelle Referenzen für die damalige Zeit schon. Mhm. Der ganze Film spielt in einem Fernsehstudio. Der junge Teenager, der im ersten Teil die Hauptrolle gespielt hat, ist mittlerweile Angestellter bei einer beim großen Medienkonzern. Also, nicht nur Medienkonzernen, überhaupt, sondern eine Riesenfirma, Firma, die quasi alles herstellt. Also, oder? Oh, die machen was können, nur, die, ja, die ähm, machen sehr viel mehr
1: als nur Fernsehen. Ja.
2: Genau, die machen halt alles mögliche Fernsehen, die haben Kochsäcke. Er ist Architekt die haben, da über äh, Dinge, oder? Na,
1: was ist er? Er macht irgendwie einen Plan
2: ähm, ]zeichnete ja.
3: für irgendwelche Gebäude.
2: Plantet. Genau, sowas. Ähm, und er nimmt eben in Gizmo, das ist der Mogwai vom ersten Teil, der natürlich überlebt, im Gegensatz zu allen anderen, nimmt er mit. Und das Gleiche, was im ersten Teil in der lieben Nachbarschaft passiert, ist passiert da jetzt in dem medienriesen mega Konzernsgebäude. Was man dazu sagen muss, ist, dass die Gremlins sterben, wenn sie Sonnenlicht ausgesetzt werden. Und ähm, ja, die glänzen, die können ja nicht sparkeln. Ja, außer der, außer der, ähm, außer der Twilight Gremlin. Ah, ja. Ja. Jetzt warte mal, die sterben. Ja, so.
3: die verbrennen auch. Ja, warte mal, ich weiß es gar nicht mehr, in der Sonnenlicht. Äh,
2: die schmelzen, oder?
3: Ja. In der Sonne. Ja, ich glaube, die schmelzen, ja.
2: Und im zweiten Teil ähm, kommen eben so Sachen vor. Also das ist so, da werden ganz, ganz viele äh, für die damalige Zeit halt aktuelle popkulturelle Sachen äh, der Gizmo ist als, baut sich ein Rambo-Outfit und ist dann mit einem roten Sturmband und einem Bogen unterwegs, bekämpft die Monster. Und ähm, es passiert irgendwann sogar mal, dass die Gremlins, wenn man den Film im Kino gesehen hat damals, quasi ähm, die vor, also die, den, den Projektor hijacken und den Film unterbrechen. Ja. Also, wenn man, der Film ist so gemacht, dass wenn man damals im Kino gesessen ist, man meinen hätte können, dass jetzt Gremlins im Vorführraum sind. Und dass der Film kaputt da halt quasi, Genau, dass den Film kaputt machen. Und dann glaube ich, tauchen sie in anderen und, Szenen plötzlich auch von anderen Filmen, oder? Wie ist denn das. Ja, genau. Als ob sie andere Rollen ein, eingelegt hätten mhm. und dann quasi in die Filme auftauchen. Ähm, dann verwandelt sich der Film irgendwann in einen Bugs-Bunny-Cartoon auf einmal und der Bugs Bunny ist kurz zum Sehen. Ja und der Film ist halt super verrückt und vollgepackt mit, mit Gags und, und abstrusen Situationen und äh, wo sich die ersten, im ersten Teil die Gremlins einfach bloß vermehrt haben und dann einfach nur gemeine kleine Monster waren, verwandeln sie sich da in dem Film durch das, dass sie in dem riesigen Mega Gebäude sind, wo halt Laboratorien und alles mögliche sind verwandeln sie sich in so ganz abstruse zum Teil ja. äh, richtig ja, die so. Die trinken
1: dann die Reagenzgläser, ja. die da irgendwo sind, einfach Sachen, dann wird einer, da, glaube ich, so, so ein Gemüse-Gremlin, also ganz viele verschiedene Sachen.
2: Genau. Sind, äh. <lacht> einer wird so ein Gemüse Gremlin, einer wird extrem gescheit und wird dann ein Deutscher Moderator <lacht> mit seiner so Pille auf oder so, mit der Jay Lenner. Ja. Ähm, einer ähm, verwandelt sich in eine Fledermaus, einer spritzt sich Sonnenschutz, einer wird zu einer riesigen Spinne. Zwar ist so Strom, ähm, so Blitz-Gremlin, äh, oder einer? Stimmt, einer ja. wird, zu, wird zu Elektrizität, ja. genau. Ähm, Zwar werden zu Pinky Brain, bin ich der Meinung. <lacht> wir Die haben das so noch nicht drüber geredet. das machen wir nicht <lacht> Ja. ja. Ja, ich finde, dass der zweite schon sehr viel ja. mehr zu bieten, würde er also ist, ist auch ein Beispiel für, oh, der zweite Teil bietet normal der erste war schon sehr gut, aber <lacht> der zweite legt an alle richtigen Stellen nochmal eine Schippe drauf und nimmt nichts weg von dem, was den ersten
1: ja. gut gemacht hat. Ist, würdest du sagen, kontroverse Meinung? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es gibt sicher ein paar, die den ersten lieber mögen, einfach weil er noch nicht so ganz abgedreht ist. Es ist fast schon halt noch mehr Horror mit ein bisschen Comedy. Oder wenig Comedy, muss man so sagen.
2: Ja, das würde ich sagen, ist vielleicht das, das Kontroverseste. Der erste, also der Zweite ist halt echt kein Horrorfilm mehr. Ähm, der Erste ist an einigen Stellen schon ein Horror, weil es gibt also Szenen, wie ein Gremlin in der Mikrowelle explodiert mhm. oder wie einer durch einen Mixer gerettet wird und man sieht das halt auch alles. Ähm, der Zweite ist eigentlich nirgends mehr wirklich Horror, sondern überall Voll-Comedy. Ja. Also der hat keine richtig Es Horror ist ja so, mehr. im ersten Teil, dass
1: äh, die Gremlins und auch die Mogwais äh, sich nicht unterhalten können. Also ich kann nicht Englisch, Deutsch, whatever, was sie halt sprechen. Und allein, dass genau, im so. zweiten Teil halt ein, ein Gremlin gibt, der halt reden kann, der macht ihn einfach so menschlich und sympathisch fast schon, würde ich sagen. Also, da ist dann immer viel Horror. Ja, der,
2: der kann ja nicht nur einfach nur reden, sondern er ist ja, ja. extrem ja, ist sicher,
1: intelligent. Der fängt an reden und ich glaube, so? wenn man jetzt die Szene richtig in Erinnerung hat, dann nimmt er plötzlich aus dem Nichts irgendwie so eine Brille und setzt sich einfach die Brille auf, weil er so intelligent ist und er braucht eine Brille natürlich.
2: Ja, genau. Genau, das, ist, das, ist, das, das, haben, sie sich, das haben sie gewählt, um, um seine Verwandlung zu zeigen, weil er wird natürlich nicht zu Gemüse, nein, er wird gescheit. Er braucht eine Brille.
1: <lacht> ja. ja, ich finde den zweiten auch besser. besser. Und öfter, glaube ich, haben wir den angeschaut, auch damals auf VHS. Das ist, ja, ist es, warte mal, wenn man sind ganz Deutsch kommt, nicht sogar in dem, oder ist es denn in der Fernsehversion von Gremlins 2, dass es eben nicht den, den Film riss, den gibt es zwar trotzdem noch, aber das ist so ausschaut, als wenn die VHS-Kassetten so einen Fehler hat. Mir kann vor, die Szene es nicht. Kann sein, dass sie die extra für, für die Home-Version dazu gemacht haben, weil das im Kino würde das ganz Sinn machen. Ja, kann natürlich sein. Eben so ja. mit den Streifen und so, dass ich so verzieht, das Bild. Mir kommt vor, das gibt Ja, die Frage die Szene. ist...
2: Ja. Ähm, ich habe, glaube ich, immer nur die mit dem Kino, äh, mit dem, mit dem mit Film -Reel gesehen, aber die Frage ist natürlich, was Gibt es Synchronisationen für Borde? Wahrscheinlich schon, ja. oder? Was ist, wenn ich jetzt Gremlins 2 kaufe auf... Äh, Kaufen? Auf, ähm, Was tut man denn das noch? Naja, Blu-ray. Was, Was, ist, Was ist, das? Das ist denn für eine Version? Haben? Ist das so wie Netflix? <lacht> ich
3: verstehe das noch nicht ganz... <lacht>
2: Ja. Heute übrigens noch drüber diskutiert, äh, vermisst du Videothekenkultur? Vermisst du
1: Ja, schon etwas. Aber aus dem Grund, weil man halt keine andere Informationsquelle gehabt hat, was es überhaupt gibt. Und dann ist man rein und dann hat man am Cover geschaut, boah, das kann cool sein, und das kann cool sein, boah, das gibt es wirklich. Also, wo dann halt, äh, dann ist Internet da, kann es zwar nur Videotheken geben, hat es es. Ja, schon Die so, bekanntesten ja. Filme hat man schon gekannt, aber da hat es halt also so viel Zeug gegeben in der Videotech und da hat man halt
3: so einen Glücksgriff machen können, finde ich. Ja. So wie immer. Äh, aber ich natürlich auch nicht. oft. Wo der, auch der erste Teil besser <lacht> ist als der zweite, finde ich.
2: Äh, stimmt, du hast einen Glücksgriff landen können, aber wie oft hat man im gegriffen? also ja. Weil es war ja dann oft. Der Film, den man wollte, war halt nicht da. Oh, ja, dann hat man halt quasi einfach das Next Beste nehmen müssen. Ich frage mich manchmal, ich vermisse es auch, die Videothekenkultur, aber ich vermisse es, ich vermisse glaube ich einfach nur die Zeit, weil es einfach damals, hm. wo man halt nur dann jünger war. Weniger waren, Rückenschmerzen und die, ich, die, Weniger Rückenschmerzen und einfach die Abende waren, es war halt cool, in die Videothek hm. zu fahren und dann hat man sich für einen Film entscheiden müssen, hm. aber ähm, es war ja im Vergleich zu jetzt super unbequem. Man hat halt so viel Zeit gebraucht. Und ich habe mir dann gedacht, ja, es sagen zwar so viele Leute, dass sie es vermissen, aber wenn so viele Leute immer, dann wird es immer noch geben. Weißt du? Ja. Wenn, wenn das viel Leute nutzen, wieder nutzen würden oder nutzen möchten, dann, ja, dann wird es das halt vielleicht immer noch geben. Also die, das, das Bequeme, das, das, ähm, das für Netflix oder die ganzen streaming dienste jetzt sind. Und der eigentliche Untergang von der Videothek war der Ausleihautomat. Ja, das ist so. Der da hab ich ich
1: habe auch vorher nicht viel benutzt, die Videothek da was es eh schon vorbei mit dem Automaten dann.
2: Ja, schlechter als beiden Welten, finde ich, ein ja. man hat Man hat nicht den Spaß gehabt, durch die Videothek zu stromen. Mhm. Und man hat einen Aber einen
1: ich, ich denke da auch irgendwie ach, sehr gerne zurück, so an. Das ist sogar noch VHS-Zeiten gewesen, wo man dann irgendwie sich irgendwie am, am Imbissstand oder am Würstelstand oder halt bei dem Lokal sich eine Pizza mitgenommen hat. Und dann hat man gewusst, so irgendwie zu dritt oder zu jeder der Pizza, was schauen wir jetzt für einen Film dazu an. Und dann das Videothek ja, oder genau. halt das Handbuch, wo die ganzen Kassetten aufgelistet waren also durchschauen oder DVD oder was auch immer. Ja, schauen wir hier da, wer ein Bein hat. Oder
2: so. <lacht> das cool, ja, ja das stimmt schon. Aber apropos damals, ähm, wir haben natürlich auch von unserem geschätzten Produzenten Michi die er welche Teile er gut und welche zweiten Teile er schlechter findet. Und er hat an der Stelle, wo der zweite Teil besser ist wie der erste, Star Wars Empire Strikes mhm. Back.
1: Ist jetzt auch nicht die kontroverseste Meinung, würde ich sagen, aber wir können ja mal drüber reden, was denn besser macht als den ersten, Weil zum Beispiel manchmal sind Sachen in Filmen, die für viele Leute automatisch schlecht machen würden, was aber in dem Film funktioniert, finde ich. Zum Beispiel besonders das Ende, was so offenes, äh, fast so schlechtes Ende ist bei Empire Strikes Back. Was für viele Filme einfach sagen würde, oh, ja, da fehlt jetzt was vom Film, das kann ja nicht der beste Film sein, so aber das macht dem Film nichts. Der ist trotzdem. Der punktet halt mit so vielen anderen Sachen, dass das Ende Sinn macht und aber auch fast schon den Film besser macht, weil es halt nicht so unbedingt das Happy End ist. Wie siehst du das?
2: Ja, ist, ähm, ich finde, dass Empire Strikes Back der bessere Film ist wie A New Hope. Aber ähm, das liegt Uh, unter anderem auch daran, dass man halt quasi immer Empire Strikes Back gesehen hat, also mir ist es damals halt gegangen, dass man sich halt gefreut hat, ah, ich schaue den nächsten Star Wars Film, weil bei mir, das ist Star Wars war schon lange heraus, wie ich den zum Beispiel ja. Mal gesehen habe, und ähm, ich kann mir erinnern, dass ich das ich wollte halt da immer zweite Details sehen. Ähm, ich kann das jetzt nicht mehr ganz genau sagen, ob es bei dem auch so war, aber Du hast ja da schon viel gekannt. Und was beim zweiten Teil, es war nicht einmal so sehr das Ende, was mir so getaugt hat, sondern was mir gefallen hat, war, dass der Film im Vergleich zum ersten ein richtiger Abenteuerfilm war. Ganz viele Locations. Ähm, es hat verschiedene Gruppen gegeben sogar, oder? Die, die Gruppen haben sich aufgeteilt ein bisschen. Mhm. Ähm, die
1: Ausbildung vom Luke.
2: Äh, es hat komplett getrennt von der Hauptgruppe genau. Ähm, ganz viele Locations, es passiert ganz viel, es ist im Prinzip kein, in dem Film ist auch so gut wie keine übrige Szene, oder? Also man kennt den, da, da braucht es im Prinzip alles, damit man das Abenteuer quasi versteht und genießen mhm. kann. Es ist extrem kurzweilig und es ist so ein bisschen so eine Blaupause vom vom Abenteuer, so quasi wie Abenteuerfilme halt echt sein sollten, dass sie sau viel ja. Spaß machen. Und ich finde ein oh, moderner Film, der in meiner Liste auch noch vorkommt, der auf eine ähnliche Art und Weise funktioniert wie Empire Strikes Back ist Guardians of the Galaxy. Mhm. Also Guardians of the Aber Galaxy jetzt, äh, ohne, hat um die zu gleichen auf, auf Sequel,
1: Prequel äh, Sachen gleich aufzuspringen. Äh, mir ist extrem aufgefallen und ich habe Empire Strikes Back damals als, als Kind gar nicht alles als Besten empfunden, weil da ist es mir immer nur um, um Lichtschwerter gegangen und Lichtschwertkämpfe und da kam ich gar nicht so viel vor jetzt im Empire Strikes Back. Also schon ein bisschen, aber jetzt im dritten Teil wird schon sehr viel mehr gemacht mit dem Lichtschwert. Aber wenn man sich den dann einmal als Erwachsener oder wenn man ein bisschen reifer älter ist, anschaut, dann merkt man, wie halt auch Dialoge einfach gut sind. Zum Beispiel nimmt man der Prinzessin Lea und ein Hahn, wo sie da in dem Asteroiden in das Loch reinfliegen und so, und so sich ein bisschen befetzen, fast muss man sagen, so, ja, die, die werden einmal ein Paar und so entsteht das ungefähr, so. Die mögen sich zwar so in dem Moment nicht und, aber da knistert es trotzdem zwischen denen. Und das ist einfach volle realistisch gemacht und glaubhaft gegenüber, wenn man sich im Prequel anschaut, wie halt Anakin und die Padme irgendwie sich treffen und oh, ich bin verliebt, so ungefähr. Ja. Das ist passiert. Vielleicht auch, es auch <lacht> langsamer gemacht wird. Es ich, ich, ist schwer zu beschreiben. Aber allein halt von den Dialogen und was man in, erfahrt in dem Film alles, was, das einfach, das macht ihn besser als den ersten, finde ich.
2: ja. Jetzt, nur mal, ähm, weil deswegen die Sequels und Prequels gesagt hast, das sind halt auch normalere Typen alles. Also, die, ja. die, die Charaktere in, in die, in der New Hope und Empire Strikes Back, das sind im Vergleich zu die Typen in die, in die Prequels, sind das ja irgendwie, das sind jetzt fast bodenständig. Also, der Han Solo ist ja bodenständiger Typ im Vergleich zu, die Charaktere, die in die Sequels vorkommen. Deswegen kann man, glaube ich, das auch ja, und wie du sagst, es ist ja so, ist die Dialoge einfach besser geschrieben. Und das ist irgendwie glaubhafter alles. Ja. Also ich stimme da voll zu mit so
1: jede Szene, was man da halt sieht in Empire Strikes Back, ist fast schon ikonisch, würde ich sagen. Sie entkommen, äh, sie entkommen dem Sternenzerstörer und der Kampf auf dem Eisplaneten und dann in der Wolkenstadt, also da ist echt, passiert so viel und ja. man sieht so viel und so viel Abwechslung auch. Das macht den halt zum Besten, ich sage jetzt mal zum Besten von den drei, von den alten drei, meiner Meinung nach. Und da besser als den ersten.
2: Ich find, ja, ich finde dann ähm, Return of the Jedi fast noch besser, der den Wobei da viele sagen, ja, die Evox äh, sind da irgendwie, es ja, viele ja. finden ja die Evox nicht so cool dann im, im, im dritten. Ähm, aber, ja, der, also der erste ist natürlich auch ein super Film, aber der zweite ist echt an allen. Ja, aber eben, wieder. zweiten gibt es jetzt nichts, wo ich mir sage, ja,
1: okay, ich könnte jetzt ohne der Szene leben, aber ich mir denke, okay, jetzt dabei die den Evox, das müsst ihr jetzt nicht haben. Aber dafür sind halt trotzdem starke Sachen im dritten Teil allein, wie sie halt den Hahn befreien. Das ist ja ein Wahnsinn, was da am Anfang passiert und was da abgeht. Ich habe das, äh, hab das geliebt, damals als Kind gesehen habe. Ah, da schießt das Lichtschwert oben raus und dann fängt das ja geil. Das war einfach cool.
2: Ist sage ja irgendwie, ähm, wir haben den Anfang jetzt vor kurzem mal angeschaut, wegen Boba Fettem und ähm wie viel da, wie viel man da sieht und wie viel da passiert und wie viele Charaktere da ähm, gezeigt werden, die dann gar keine Rolle mehr spielen. Also die dann einfach weg okay. sind. Da wird so, so ein Aufwand betrieben für die ersten 20 Minuten, die dann für den restlichen Film überhaupt keine Relevanz mehr haben. Die dann erst, ich weiß nicht, so 30 Jahre später oder 40 Jahre später. Äh, für die komplette, das komplette Franchise nochmal voll wichtig werden, weil eben die wahnsinnig erfolgreichen äh, Disney Plus Serie ja, gemacht werden jetzt. Das ist schon beeindruckend, ja. Die haben die ganzen Charaktere erst die ersten 20, immer die ersten 20 Minuten aus dem Film sind ja quasi der Grundstein für The Book of Boba Fett. Also das ist ja, ja. Gut. Das eine gute Wahl ja. Eine gute Wahl. Eine weise Wahl, ähm, um den Gralsritter zu zitieren aus Indiana Jones. Mhm, eine Wahl war ähm, weise. weise. Wie machen wir weiter? Aber jetzt kommt es jetzt zu Filmen, wo die zweiten Teile nicht so sind. Ja, Luder, das ist aber äh, eh fast
1: den, bei den meisten so. Und ich glaube, ich habe auch gefunden, äh, wo auch viele zustimmen werden, es ist matrix da ist genau okay. das, das, was zum Beispiel bei Empire Strikes Back, was man einem zweiten Teil vorwirft, das trifft genau bei Matrix zu. Der erste Teil ist für sich abgeschlossen, eigentlich ein Film für sich allein. Der zweite Teil hat so ein offenes Ende. Und, und man weiß irgendwie, ja, ich will jetzt schon wissen, wie es weitergeht, aber irgendwie macht der Film selber an sich, ist... Ich kann mich an viele Sachen vom zweiten und vom dritten Teil gar nicht mehr erinnern, Auch vom ersten Teil, da war sie fast noch alles. Der erste funktioniert komplett, also der hätte einfach fertig sein können. Der hätte gar, gar nicht der Trilogie
2: gebraucht, würde ich sagen. Ja, stimmt. Quasi mit dem zweiten hat man dann einfach quasi noch äh, Schippe ja. draufkriegt. Ähm, wie oft, hast du die Wie oft hast du die Filme gesehen? Also im ungefähr Zimmer ungefähr Jeden.
1: Und äh, dann später vielleicht nochmal jeweils in ersten, glaube ich, vielleicht zwei, dreimal noch gesehen und die anderen jeweils einmal noch, glaube ich.
2: Okay. Aber also ich bin jetzt der Meinung, dass das zweite, und ich weiß, ich bin da allein auf weiter Flur ich bin ein Fan von zweiten und vom dritten Matrix-Teil. Ich finde jetzt nicht, dass sie besser sind wie der Röster, das ist auf keinen Fall, aber ich finde die ganze Trilogie voll gut. Ich finde in jetzt nicht schlechter, mir hat das sau viel Spaß gemacht. Kannst du dich noch erinnern, mit wem du da im Kino warst? Nein, auf keinen Fall kann ich mich erinnern, dass ich mit dir da im Kino war. <lacht> <lacht> genau, weil auf das wollte ich jetzt noch was. Ich weiß es einfach ja, Weil du 16 ähm, Leute wieder wieder noch eingeladen hast zum Kino gehen. Nein, ich habe sie nicht eingeladen, äh, aber wir haben Kino ähm, ausgemacht, dass wir Kino gehen und es war der Kinoabend ähm, meines Lebens, muss ich sagen. Hey. Und jetzt, ich weiß nicht, wie das alle anderen empfunden haben, die mit waren. Wir waren eine Gruppe von 36 so Leuten. Okay. Genau. Wir waren 36 Leute und ich kann mich nur erinnern, äh, ein Bekannter von mir war in der Kinokasse und der hat dann ähm, Bekannter von mir vom Nein, ist nicht die tat gegangen, ich so kann nein, mich nicht mehr erinnern, weil ihn ja. kann, aber er hat dann, ja, das kann sein, äh, und ich habe dann gesagt, ja, nur mal so und so, wir haben ähm, hm. Karten reserviert. Und dann hat er die Nummer eingegeben und hat gesagt: ein Moment da ist ein Fehler im System, jetzt haben wir 36 Karten reserviert. Und dann hat er gesagt: Nein, nein, das passt schon, wir sind 36 Leute, er, was? Und dann hat er ewig und ewig: Das war noch so ein, so ein Drucker, wo man die Kinokarten einzeln abgerissen hat, und dann hat der Drucker ewig die sechs riesige Wurst an Karten ausgedruckt. Jetzt kriegt man ja auch nicht nur noch ja, genau. Aber damals hat halt wirklich jeder Einzelne seine Kinokarte gekriegt und das Ding hat drei, vier Minuten lang Karten aufgespuckt. Und dann sind wir an Matrix mhm. vorgeschaut. Ähm, ich verstehe die Kritikpunkte, den, die alle haben und die ja jetzt du gesagt hast, ich verstehe das voll. Ich bin trotzdem ein riesen Fan von der Matrix-Trilogie. Ja.
1: Aber man kann den zweiten Teil fast gar nicht als Einzelfilm sehen, weil man eigentlich zwei und drei ist eigentlich war ein Film. So irgendwie fast schon Kill Bill, Volume 1 und Volume 2 oder dass man so fast zusammen sehen, oder? <lacht>
2: Ja, es ist, auf, es ist einmal auf keinen Fall so wie Empire Strikes Back, weil der ist zwar auch in der Geschichte nicht fertig ja. und endet quasi so, dass es weitergehen muss und dass man weiß, dass es weitergehen muss. Ähm, so endet er nicht, sondern er endet einfach wirklich wie mit dem ja. Film.
1: <lacht> ja. So ein the fuck moment so. Was? Wieso geht das? So. Und dann haben wir die Leute angefangen zu spekulieren. So. Und mir kommt vor, was die Leute so spekuliert haben, war alles besser.
3: Als was dann im dritten Teil wirklich passiert ist.
2: Ja, Ja, der dritte Teil war halt, also, kannst du die außer Kill Bill und Matrix 2 an, das gibt's nicht mehr, oder, Das Filme so Doch. aufhören. Das macht also man damals, mehr, ja,
1: Zurück die Zukunft 2. Ist genauso.
2: Äh, ja, gestrandet, stimmt, das ist, stimmt, ja, aber die, so, dass Filme aufhören wie eine Serie, also das ist ja kein also ist... Serie selten, ja. Ich kann mich nicht erinnern, dass, das jetzt, dass man das noch macht. Das sind wirklich irgendwie seltsame Ent weil sogar bei Herr der Ringe, bei Der Hobbit hat man es nicht so gemacht, oder? Sogar da war der Film auf eine gewisse Art und Weise zumindest hat er mhm. ein Ende gehabt. Er hat nicht einfach nur, weil bei Matrix 2 war es wirklich so wie ja Cut. Ja. <lacht> es <Jetzt, Das> erinnert <lacht> mich an, an
1: Halo 2, wo so, Master Chief so finish the fight und dann sch schnitt so. Ich was, ich finish den fight jetzt nicht, oder was? Also erst im dritten Teil, okay. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Aber das ist selten, das stimmt. ja. <lacht> da war der, der dritte Teil halt schon abgesehen und im, beim Drehen, oder? Deswegen haben sie das sich getraut. Stell dir vor, du machst das, wenn du nicht weißt, ob es
2: einen dritten Teil gibt. <lacht> die, die also Leider, die. meines Wissens nach... Meines Wissens nach waren das ja quasi, das war ja auch Dreharbeit, so wie glaube, ähm, Zurück in die Zukunft 2 und 3. Ist ja am ja, Stuck
1: gedreht. Aber worden. Matrix
2: 1 nicht, also das. Nein, ja. Matrix 1 nicht, nein, nein, nein. Aber Kill Bill und, und Zurück das in die Zukunft 2 ja. und 3, ja, das war ja auch mhm. Dreh. Und ich glaube sogar, dass sie die sind nicht auch die Herr der Ringe-Filme am einem Stuck gedreht worden. Was sie war, ja doch,
1: so ziemlich viel, was halt gegangen ist. Also Zwei und drei ja, hätte jetzt das gesagt. Ist dann nur ja, wo es Sinn macht. Ich glaube, das ist einfach alles. Die komplette, Tri ich glaube, die Trilogie, man hat schon gewusst, oder? Von Anfang an, dass eine Trilogie wird.
2: Das ja, ich glaube, das hat man eine. Ich glaube, was gegangen ist, haben, haben alles gedreht, ja, ist. sie alles ja. gedreht, wo es gegangen
1: ist. Sich hat man da nachdrehen müssen, auch nochmal andere Szene, aber nur wenn ich halt in irgendeiner Stadt bin, dann mache ich halt alles, was geht in der Stadt. Da mache ich alles, was geht in der Stadt. Glaub, also nicht so wie in echt. Da gehe ich geh ins Hotel und geschlafen.
2: Nachdrehs sind immer, ähm, die müssen immer die Hölle sein, glaube ich, für ja. Produktion.
1: Stell dir mal vor, Nein. du musst irgendwie nachdrehen bei irgendeinem Film, wo halt Kinder mitspielen. Und das ist irgendwie ein Jahr später. Und die schauen dann komplett anders aus. Was machst du dann? Oh.
2: <lacht> ja, Computer, ja, Computer. geht es wahrscheinlich. <lacht> schon, schon immer von, von hinten filmen. nur. Du, du musst nachdrehen, Du musst fünf Verspätungen und nachdrehen. Es war irgendeine Stanley Kubik-Produktion, hey, wo, wo drei Jahre lang gefilmt wird Und dann noch zwei Jahre post -Production. Und dann musst du Schnurrbart von dem ehemaligen Kind so wegretuschieren wie ein Schnurrbart vom, vom Superman. Ja. Das ist ja eine Beschiss... Das, also das, das ist ja wirklich das Seltsamste. Ähm ja, das war nicht einmal ein Nachdreh oder? Äh,
1: es, ja, es das ist, ist also... wir das nicht im Abspann, Leute, die Szene... Es ist schon ein Nachdreh gewesen, weil er hat im Originalfilm nicht entbaut.
2: Ja, aber hat, ist nicht bei den ganzen Dreharbeiten... Nein, es was ist nachgedreht, das? weil er
1: für Mission Impossible halt dann schon mit Schnauzbart ja, gedreht Ja, da hat er ja. schon gehabt, genau.
2: Okay, und das sind alles ja, Nachdrehszenen. Da ja, da, genau. da, das heißt, so
1: Da wurde das stimmt. Kind mit ja, dem genau, Handy ja. filmt. so in Superman am Ende
2: weil er einen Schnurrbart nicht hat. Ja. <lacht> uh, weird. Ähm, Wollen wir es zum Hauptthema noch sagen? Was hat, Mich genau, was hat der Michi aufgeschrieben, als äh, was, wo der zweite Teil Ach, schlechter ich, ja. ist? Schlechter. Ja, da hat er was aufgeschrieben, über das haben wir auch schon, ähm, haben wir schon mal drüber geredet, äh. geredet. Und ich finde, ja, das, das kann man jetzt schon nochmal nennen. Mhm. Und zwar, wie viel schlechter der zweite Indiana Jones ist für die Ausstellung.
1: Ähm, ich habe den echt auch in guter Erinnerung, weil man auch damals glaube ich, vs VHS einfach geschaut haben, weil einfach der Schockfaktor halt so cool war und da hat da auch noch das Herz rausgerissen und, und die Affenköpfe. Und jetzt erzähl hier, kannst du wieder mal erzählen, was da in die Affenköpfe drin war? <lacht> genau, der haben echt das <lacht> Essen da. Ähm, aber wenn man so vergleicht, den ersten Teil und den zweiten Teil allein, die weiblichen Hauptdarsteller wie wie toller Charakter ja. im ersten Teil sie ist. Die Marion, oder wie ist sie? Und im zweiten ja. Teil halt, ja, so als, als wenn, ja, ich bin, ich bin die Frau von äh, Steven Spielberg, ich, ich natürlich spiele damit. So ungefähr. Ist es gewesen, ja.
2: Die, die, ich glaube, ja. Ähm, die halt, das ist eine weibliche, eine weibliche Hauptrolle, wie sie heutzutage einfach echt so wird es ja. nicht mehr geben. Hey, die, Alles falsch macht, nur, nur schreit.
1: Immer schreit
2: irgendwie. Ja. Bewusstlos wird, schreit, ähm, gerettet werden muss, ja. ähm, sich nur Sorgen um ihre Kleider und ihre Schuhe und ihre Nägel macht. Also das ist so, ähm, ja, es ist ja. echt, heutzutage, also ich habe den vor kurzem erst gesehen und das, hier habe ich ihn mit meiner Freundin gesehen und das ist echt, ein bisschen zum Anschauen ja. mittlerweile. Es ist wie, was für ein Klischee, ähm, was für ein Klischeefrauchen, so was klischee Klischeefrauchen die Rolle runterdegradiert degradiert ja. wird. Ne? Und am Schluss ist dann auch noch so, also der ganze Film ist schon als Abenteuer okay, aber es passiert halt extrem wenig, kommt mir vor, die Locations sind sehr spärlich und gleich die ganze Zeit und es ist jetzt nicht zwingend, es bräuchte es da nicht, es müsste kein Indiana Jones Film sein, mhm. also das könnte auch ein anderer Film sein, irgendeinem random Superhelden, es äh, ja. hat irgendwie auch ganz wenig mit Archäologie zu tun und am Schluss ist es dann so, dass die Indiana Jones äh, sie küssen will und sie will aber nicht und will einfach weggehen und er beischt, also er holt dann mit der Beitsche aus und quasi weist sie so zu sich her und küsst sie dann doch so mit Gewalt und dann taugt sie Und dann denkt man, wow, das, das ist das Ende ja. jetzt vom Film her. Also, also da, hat man, da hat man Indiana Jones ja anders erlebt, auch schon im ersten Teil. Ja,
3: Wie.
1: wobei sein Sidekicken Short, der, der passt gut zu ihm dazu, finde ich. Das ist
3: das ist halt, ja.
2: Der Shorty, der passt halt, Ja, oder? ist cool und, und ähm, das sind auch irgendwie die coolsten Momente, finde ich, im Film. So der Anfang vor allem, jetzt nochmal von dem Boot abgesehen, von dem Laufboot, Standard. Ja, aber wo, wo, wo der Shorty mit dem und sie da
1: entkämmen, das ist schon cool, ja.
2: ja eben, genau. Das, das ist ja, das ja. ist echt cool. Und dann, dass er das, das Shorty auch so, so fast schon so gleichwertige Szenen hat. Also, ähm, wenn man den Film jetzt schaut und nicht weiß, wie die Franchise weitergeht, dann hätte man fast ein bisschen morgen können, er ja, wird da aufgebaut, mhm. ein bisschen als Ja, da also, ja aber
1: die Szene, wo der Indian Jones gegen den Haaren großen Typen kämpft und der Shorty gegen den Prinz. So. Also, wenn als so ja, gleiche passiert. Genau, passieren. Genau, ja, ja. Das ja. ja, ich habe den recht gut in Erinnerung, aber ich kann total nachvollziehen, wenn Leute sagen, der Erste und der Dritte besser. Wobei, die meisten würden ja sagen, der Dritte ist generell der Beste. Ähm, und es gibt sicher Hardcore-Fans, die einfach sagen, sie mögen den Ersten am liebsten, weil er einfach halt sich ernst nimmt, no, zum größten Teil würde ich mal sagen.
2: Ja, der Dritte nimmt sich auch ernst. Also ich ja, aber da kann man lange das sehen, Zeit der wo Meinung halt dann
1: der deutsche Pilot mit dem Flugzeug in den Tunnel fliegt und, und an ihnen so vorbeirauscht, während sie mit dem Auto da durchfahren. Ach so, <lacht> ja. <lacht> ja, aber es ja, aber ich ja das sind halt <lacht> Szenen und ist generell auch, wie sagen wir, ein leichter Mood. Also, es ist einfach
3: nicht so ernsthaft und düster wie der Erste.
2: Ja, wobei der Erste hat ja auch. Ähm Das ist zum Beispiel das mit der Pistole, oder wo er gegen den, gegen den, ja. den einen Säbelkämpfer einfach erschießt. So, das ist ja auch irgendwie. Ich muss ziemlich menschenverachtend, aber es hat ja auch einen gewissen. Ja, aber es ist also halt gewissen, schon
1: vielleicht ist es möglichen, dass man sagt, okay, das, das bauen wir ein, weil es so halt realistisch ist, aber wenn der eine mit dem Flugzeug da die Flügel verlegt und vorbeirutscht.
2: Ja. 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 Oder wie sie in dem Schloss im dritten Teil quasi die, die, ähm, die bei der Geheimtür sich so, ja, so drehen. Dem, und dann wo in der den, Kamin da ist, den, oder halt die Wand, ja. Ja, man in muss die, in, die, in die Funkzentrale <lacht> kommen. Ähm, du hast schon recht, also er nimmt sich ein bisschen weniger ernst, oder wie der Indiana Jones den, den Nazi aus dem Zeppelin haut und dann auf Deutsch sagt, keine Fahrkarte. Ja. Ähm, wo dann alles sofort in die Fahrkarte zeigen. Ich war lange Zeit der Meinung, dass sie den dritten am coolsten finde jetzt, wo ihr alle wieder mal gesehen habe, hey, der erste hat schon extrem viele Qualitäten, hätte hey, das ist, kann ich mir erinnern, ich glaube, der Film, den ich als erstes gesehen habe, bei mir dann nicht mehr ganz sicher bin. Ähm, auf alle Fälle ist beim Ersten auch wieder das, was bei Empire Strikes Back äh, so auffällt. Und äh, der George Lucas und Steven Spielberg haben das einfach können, zumindest eine Zeit lang. Das ist einfach ein sauguter Abenteuerfilm. Mhm. Und das ist ich, ich sage das so oft, aber das ist einfach etwas, was wirklich heutzutage zu so selten, das gibt's leider fast nicht mehr Oder nur noch ganz selten. Jetzt beim Monkey Island Spielen habe ich mir so gedacht, äh, ja, Fluch der Karinik ist deswegen so eine coole Reihe, weil es einfach was bietet, was so wenige Filme bloß nicht bieten. Nämlich zumindest zum Teil, für einen Teil der Serie ähm, Abenteuer statt Action. Mhm. Und da gibt es da einen Unterschied. Und denn das, das Abenteuer, das bietet eben in der Chance eins. Und der zweite bietet es nicht Der zweite <lacht> ist einfach irgendwie ein ja, ich. Beim zweiten, da stolpert er halt so zufällig
1: in das Abenteuer rein, kommt man vor. Und dann, oder ja, machen wir es halt so. Der ist jetzt nicht so gewillt. Ah, wir, wir brechen da jetzt auf und dann findet man die und dann müssen wir die Steine von dem finden. ja Das ist alles irgendwie so Zufall, kann man vor.
2: Ja, äh, äh, er kommt einfach, er hat einfach ein beschissenes Abendessen und dann auf einmal ähm, ist er da in dem <lacht> <lacht> ja
1: Aber ich mag trotzdem gern. Achso, im Vierten habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Vierten finde ich jetzt auch okay.
2: Ja, finde ich. Ist okay. Finde ich besser wie in zweiten.
1: Okay, jetzt schalten wir aus. Jetzt. Ja. <lacht> ja, ist okay. Will, ähm, da
2: will ich jetzt nicht drüber streiten. On air. Das wird dann wieder zu äh, Therapiesetzungshaft. Ja, zu, zu Therapie 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 <lacht> aber ähm, ich habe äh, mhm. noch einen Film oder zwei, wo ich finde, der zweite schlechter ist. Und zwar wesentlich schlechter, wieder der aussteht. Und das ist Guardians of the Galaxy.
1: Ja, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also okay, denn der ist jetzt schlechter, aber der erste ist jetzt. Ich höre es ja, also wenn ich die jeden Tag treffen würde, dann würde ich das jeden Tag hören. Wie gut der erste Teil von Guardians of the Galaxy ist, aber
2: so ist Ja, der gut ist nämlich der fantastisch. Jetzt auch nicht wieder durch. Ähm, ja, zum sage ich ja, meiner Meinung nach. Ich so, finde, der Erlöstet besser Ich glaube, du das,
1: die Meinung vom, vom Huberbauer hier.
2: Vom James Gunn, Gun, der ebenfalls der Meinung ist, dass der Erlöstet <lacht> besser ist. Also, Borde sind ja von James Gunn ja. und ähm, Borde sind da. Äh, natürlich super produziert und an dem hab es überhaupt nicht und es hat man auch nicht an die, an die Charaktere oder an der darstellerischen Leistung von den Schauspielern. Es hat daran, dass die Story einfach irgendwie nichts zu bieten hat. Ähm, der erste Teil ist so. Empire Strikes Back-artig <lacht> aufgebaut mit ganz viele Location-Wechsels und ganz viele kleine Side-Quests und am großen Ziel und am großen Abenteuer, die sie lösen müssen und dafür kleine Unterabenteuer noch bestreiten müssen und so. Und das Zweite ist irgendwie ähm, zu der, der bezieht, also, es ist schon wieder der anfängt mit dem mit dem Kampf gegen das riesige Monster, wo der Groot einfach als Baby Groot halt rumläuft und ähm, das nicht auf die Reihe kriegt. Äh, ein Knopfdruck, ja, oder was muss er machen, nicht, der das, was Ja, ja, der muss so ein Ding ja. abfeuern. Und das ist irgendwie, das steht für den ganzen Film, wenn wir der ganze Film kriegt, sondern wenn nicht so richtig. Kommt man vor auf die Reihe, dass er dann so ein cooles andere ja, erzählt Ist das die nicht die
1: typische James Gunn-Art, so einen Film anzufangen? So mit, sage ich mal, 80s-Mucke und halt so die Charaktere so einführen. Ja, ist das ja nicht da sogar, dass er mit den Schriftzügen macht, er das nicht sogar beim zweiten Teil.
2: Wohl doch, das macht er schon, aber ähm, es funktioniert. Ja, es ist nicht einmal die Szene selber, die jetzt nicht so. <lacht> Es ist einfach zu viel Verweis auf den Ersten. Es kommen auch die ganzen, so, es werden einige echt super gute Gags vom Ersten, werden nur einmal aufgeräumt und dann anders erzählt. Er hat einfach wenig Sachen, die ihn selber zum zum coolen Film machen, wie der Erste ist. Mhm. Und ähm, ich hätte mal gewünscht, dass der genauso Kracher wird wie der Erste oder wie jetzt ähm, Suicide Squad, der, auch so, ähm, der auch ja so, der ja wieder eine Klasse hat, so wie der Erste gar nicht. Ja,
1: ich glaube, das ist eher so, weil du halt Marvel nicht magst.
2: <lacht> das ist immer das Argument ja. dann, ja. Ja, nee, Max, ja. Manchmal. Aber wieso, ich meine, wie findest du jetzt den zweiten im Vergleich zum ja, ersten? Der das muss schlechter oder? sein, aber
1: der
3: erste ja. ist jetzt nicht die Offenbarung als Film. Der ist schon okay.
2: Aber er ist, also du findest auch, dass der zweite schlechter ja, ist
3: die sind schon auf einem, auf einem ähnlichen Level.
1: Da ist jetzt nicht viel Unterschied, würde ich sagen.
2: Okay. Ja, da geht es dir, glaube ich, ein bisschen wie bei mir mit Matrix.
1: Nein. Nein so einen Vergleich macht man nicht. So einen Vergleich machen wir nicht. <lacht> ja. Gut.
2: Äh, wir, wir sind ja von der
1: Zeit her sind wir schon wieder weit drüber. Gell? Aber ich glaube, eins müssen wir schon noch erwähnen, weil das einfach ein, ein Film ist, was fast jeder sagen wird wo der zweite Teil besser ist. Aber auch anders ist
2: Terminator. Da ja. sollten wir schon drüber reden. Auf alle Fälle, ja. Stimmt, über Terminator reden wir noch, genau. Ich ähm, wie hast beide? Du Aber das zweite ist einfach. Ja.
3: Da ist es auch so wie bei Empire Strikes Back: da, da ist Kostszenen nicht zu so viel, da, da
2: passt einfach alles. Ja. Der. Der zweite ist ja auch so, ähm, kommt mir vor, wann waren der 91, glaube ich, ähm, der 90 oder 91 und Wahnsinn, was für ein moderner Actionfilm das schon war für ja. der damalige Zeit. Also, es ist ja ganz lang nichts so Vergleichbares mehr Kennen, ja. kommt mir vor. Bis dann, also, ich könnte mich nicht erinnern, welche bahnbrechende Action Terminator dann, ich glaube, das erste war dann wirklich Matrix 1, dass das quasi ich dann von Ich muss gerade überlegen, James Cameron oder? hat ja,
1: also True Lies ist ja vorher gekommen, würde ich sagen.
2: True Lies? Ja, vor Matrix, auf jeden,
1: auch, ja. Ja, vor ja,
3: Matrix
2: also auf jeden Fall. Ja, vor Matrix. Also das ist schon ja.
1: auch, also James Cameron ist einfach garant für Action, hätte ich gesagt. Das ist auch Aliens oder halt Alien 2.
2: Ja, aber so ein richtiger, so richtiges Spread wie Terminator 2 ja, hat es da noch irgendwas schon, geben, was das schon. auch sehr gut. Wahnsinn, was der für Spitzenfilme mit dem Schwarzen ja, ja. gemacht hat, gell? Kamerone, ja. Aber um bei Terminator zu bleiben,
1: ähm, allein, dass man es schafft, eine Szene zu machen, wo ein Typ, also der Terminator, der was vom Ja, wie heißt der, der Böse, sag ich jetzt mal. Ja. Left, wie er einfach läuft, wie er ihnen nachlafft, wie das bedrohlich wirken kann, das hätte ich mir nicht gedacht damals. Weil er einfach so einen schnellen Sprint hat und sagt, fuck, der könnte wirklich näher. Und du weißt halt, was er auch schon kann, so ein bisschen. Fuck, wir müssen ja weg. Das ist einfach. Und die Musik dazu. Das
2: ist
1: das, ist das große Kunst, dass man das sowas schafft. So
2: ein Blick so nach unten. Hm. Also quasi Gesicht die, noch die so, aber mit Augen zacht bewegen fast so. Sind so viel zu viel Arme, genau, Finger fast. voll, Finger voll ja. ausgestreckt. Ja, so wie eine Maschine halt laufen wird, <lacht> wenn sie quasi auf so unnatürliches auf so unnatürliches Speed rauf beschleunigt. Ja. So wie es eigentlich der menschliche Körper gar nicht kennen sollte. Nee. Das ist schön, weil also ähm, der Schauspieler Patrick ähm, ist ein Robert
1: Patrick, oder? Also, ein
2: ja. Robert Patrick, Ohne John geschafft. Genau. Der, der hat es ja eigentlich, das ist so, ähm, äh, das System sei Joker gewesen, glaube ich. Also das mhm. war ja die Rolle, die er so perfekt rübergebracht hat. So was Kaltes, Unnachgiebiges, das nicht aufhört und, und nicht stehen bleibt und die verfolgen wird, egal was du machst, bis, bis, bis es die entweder hat oder bis du das Ding zerstörst. Ähm, auch die Szene, wo in der Schwarzenegger dann oder der, der D100 in die, in die vielen kleinen Teile zerschießt, wurde er in den flüssigen Stickstoff. Ach so, ähm, ja, vor ja. äh, Und da denkt man sich, ja, das war's jetzt. Nein, das war's noch nicht. Das war's noch lange <lacht> nicht. <lacht> mhm. Ja. Aber ja, das ist schon gut. Aber jetzt im Vergleich zum ersten,
1: <lacht> da haben, glaube ich, auch viele, die was auch sagen würden, zum Beispiel Indian Jones 3 ist zu lighthearted oder halt zu fröhlich, dass Terminator 1 ist schon ein düsterer Film. Im Vergleich zum zweiten. <lacht> das ist ein ja. eigentlich. Allein, wie man dann ja. halt so, wie sie sich in der Polizeistation versteckt und man sie ist sicher. Und dann fängt er halt an, erstens wie er mit dem Auto einrauscht und wie er halt dann die komplette Station auseinandernimmt. Und dann denke ich schon, wow, fuck. Ey, der hätte schon auch Angst, wenn der kommt. Hey.
2: Das das ist ja so, ähm, äh, hat ja ein eigenes Genre begründet, das äh, haben sie so genannt wie die Disco, wo sie ihn dann sieht, die mhm. Technoir. Und der Look vom, vom, ähm, vom Schwarzenegger, äh, wie er ausschaut, mit quasi wenn das, wenn das halbe Gesicht fehlt, das haben sie ja nicht umsonst <lacht> im zweiten dann wieder so gemacht, weil das passt dem Typen so mhm. gut. Hey. Das ist echt die Rolle seines Lebens. Hey. Das ist, das, keine Ahnung, du würdest, es gibt ja heutzutage einen Haufen Schauspieler, ähm, die eine ähnliche, äh, ähm, so eine ähnliche Präsenz haben. Jetzt. Keine Ahnung, der Batista oder, oder, oder der Rock oder der, der Hemsworth. Aber der Schwarzenegger, der war einfach so perfekt. Das ist, das ist so, wie man nicht äh, mhm. bei Spencer und Dorian setzen könnte. So könnte man irgendwie den Terminator schwieriger setzen oder gar nicht. Weil einfach das, dem sein Gesicht mit dem, mit dem Look, mhm. das ist so eingebrannt in die Popkultur.
1: Was interessant ist und was, glaube ich, wir gar nicht erlebt haben, weil dieser wahrscheinlich der zweite Terminator 2 auch sofort gespoilert worden, oder? Was da passiert am Anfang. Weil, wenn man nur den Terminator 1 gesehen ja, hat, dann weiß man halt, okay, der Schwarzenegger ist der Böse. Und wenn man dann noch nichts vom Teil 2 gehört hat, dann würde man mahnen, okay, shit, der Schwarzenegger ist ja da der Böse. Bis sich halt dann herausstellt, erst, auf einen der Gute. Das, das hat, glaube ich, manche, die was halt das im Kino gesehen haben damals, haben das vielleicht miterlebt. Also für mich ist halt sofort gespoilert worden. Das ist halt alles passiert. Also, es ist generell alles gespoilert worden von den Filmen damals in der Schule, oder?
2: Ähm, ich habe äh, überhaupt keine Ahnung gehabt, dass es also ich habe schon gewusst, dass der Terminator 2 hast, ich habe vom ersten Film damals überhaupt nichts gewusst, mhm. also der war das, der war glaube ich 4, 82, mhm. 83, 84 sowas, und jetzt Anfang 80er, Anfang Mitte 80er sowas, ich habe nichts gewusst von dem Film und natürlich zu der Zeit, ähm, no chance in hell, dass sie den Film jetzt sehen mhm. dürfen, weil ähm, der einfach zu quasi, meine Eltern haben da immer so ein bisschen unterschieden. Ich habe schon so Horrorfilme schauen dürfen, die so sehr fantastisch waren, weil mir das so nicht irgendwie so erschreckt hat. Aber das ist so eine ganz andere Art von Gewalt ja. gewesen irgendwie. Also das kannst du jetzt nicht ich vergleichen man, mit... Gibt deutschen
1: das deutsche so ist mhm. so halt nur weil es halt gewalttätig ist, Sag mal, so wie er sich den Arm so aufschneidet, so, damit ich ihnen sagen kann, dass er der Terminator ist, so... Das ist so eine ja, Szene, wo meine Beispiel. Eltern vielleicht auch gesagt hätten, so, ja, musste jetzt im Film sein. Also ich meine, kann denen nicht anders sagen, dass er Terminator ist.
2: <lacht> ja, dem ersten, was ist das? sind so ein paar Szenen, die so.
1: halt rein sind, weil
2: es schockiert ein bisschen
1: grausig ist, oder?
2: Ja, ja, weil es halt auch, der erste halt so Horrorfilm. So, es ist halt ein richtiger mhm. ja, es ist ein Horrorfilm eigentlich fast schon. Und ich kann mich erinnern, dass sie die das folge gesehen haben, wo der Schwarzenegger zu Gast war, wo sie dann einen Ausschnitt aus Terminator 2 gezeigt haben. Und zwar ähm, wie der T-1000 im Gefängnis durch die Gitterstäbe geht und nachher mit der Pistole mhm. hängen bleibt. Und da sieht man ja schon, oder da, da versteht man ja schon, dass quasi der Terminator, also der Schwarzenegger der Gute ist, oder? Ja,
1: sagen wir so, es war ja gar, gar nicht so eine Überraschung, wenn man wir haben ja schon ganz viele Schwarzenegger-Filme gesehen, wahrscheinlich, bevor wir Terminator 2 gesehen haben. Oder wir haben ihn schon gekannt als Filmstar, würde ich sagen. Und für uns war das wahrscheinlich gar keine Überlegung, ist das jetzt der Gute oder der Böse? Also Natürlich ist er der Gute, er ist ja fast immer der Gute.
2: Ich glaube, den ersten Schwarzenegger-Film,
3: den ich gesehen habe, war Conan, glaube ich. Ich muss jetzt auch mal überlegen.
1: Nein, Blödsinn, Red Sonja. Wahrscheinlich auch Red Sonja, ja. Weil der ist noch ein bisschen harmloser, ja. Das ist aber, das ist
2: kein Conan-Teil, oder? Mm,
1: nein, aber er spielt eigentlich einen ähnlichen Charakter, also
3: soll ich nein, das nicht der, nicht Conan, der Conan sein?
2: <lacht> soll das nicht der Conan sein, der Brigitte Nielsen zu so <lacht> Nein, <allen>. aber uh, <lacht> ja, Redson, ja. Der muss, auch, der muss älter sein wie Conan, oder? Nein, das
3: ist sicher danach. Also, vielleicht. Ähm, Neuer, also älter als der zweite Teil von Conan, aber.
1: So was schaue ich nicht nach. Jetzt, ich recherchiere nicht während der Folge.
2: Ich, ich weiß, es ist jetzt schon, äh, wie du gesagt hast, wie du vor der gesagt hast, schon fortgeschrittene ja. Stunde, aber weil wir jetzt Terminator 2 gesagt haben, äh, wo quasi der zweite Teil besser ist, wo quasi alle wo alle mhm. der Meinung sind muss ich jetzt nur einen Film nennen, äh, wo der zweite Teil viel schlechter ist und zwar weil mir der erste Teil so wichtig ist, das, einer, das ist der Film, der erste Teil ist der Film, den ich in meinem Leben am häufigsten gesehen habe ja, und zwar mit Abstand so <lacht> <lacht> es ist fast so. Äh, die
1: unendliche mhm. Geschichte. Die kann man ja, glaube ich, unendlich oft anschauen. Unendliche Geschichte. Sehr schön im Titel.
2: Den, ja, das habe ich, glaube ich, als Kind als Argument angeführt, dass ich <lacht> wirklich eine Zeit lang beinahe jeden Tag Unendliche Geschichte schauen wollte. <lacht> ähm, unendliche Geschichte eins, so ein cooler. Film, so, äh, der mit so vielen Kinderserinnerungen mhm. verbunden ist, so viele, so viele Szenen, die man nicht vergessen kann, weil sie entweder traurig oder schlimm oder, oder lustig sind. Hey, und was, für ein, was für eine Enttäuschung für mich der zweite Teil war. Mir kommt vor, das ist
1: aber fast schon die Kategorie. Also, der erste war so Überraschungserfolg und dann ist einfach zweite gedreht worden. Oder Oder war das auch geplant? so? ja aber es gibt ja der sie nur weniger nie gesehen dritten teil habe ich leider ja nicht gesehen. aber das stimmt das einzige was ich mir erinnern kann am zweiten teil ist halt der darf sich immer was wünschen der passt wie ist der bastian ja Sebastian, dann, ja er verliert der immer irgendwas von seinem was er sich erinnert kann der Rinter so oder rollt so cool immer runter das ist das einzige was ich mir noch erinnern genau, kann so, und irgendwie oder so oder monster die irgendwie so auf drei drei stöckelige Schuhe gehen oder ist das so
2: ja, die, G ja. die Giganten, die auf so, die innen hohl sind, die, ähm. Viel mehr war ja nicht mehr. Vom
1: zweiten, ähm, vom ersten ich leider auch nicht mehr ja, so
2: viel. Gibt's jetzt auch nicht mehr so viel zu erklären zum, zum zweiten. Der zweite ist echt, ähm, der ich weiß, dass, äh, der Michael Ende hat den ersten schon ganz furchtbar gefunden. Mhm. Ähm, der hat die Verfilmung vom Ersten schon quasi, das hat er ganz, ganz schlimm gefunden. Und ich frage mich echt, was er dann zum Zweiten gesagt hat. Äh, der, der Erste ist ja so, dass der Bastian sich von so Bullis ähm, in einem Bücherladen versteckt. Ne, naja, versteckt sich zuerst in Bücherladen, Bücherladen ah, von einem ja, halt so ist, und er ja. findet er dann das Buch, die nötige Geschichte und der sagt dann, ah, das ist nichts für dich und dann quasi klaut das mhm. im Prinzip und ähm, haut dann ab und ist am Dachboden von der Schule und richtet sich da quasi ein Leselager ein mit äh, ein bisschen Proviant und ähm, einer Decke einer alten und einer alten Turmmatte und da liest er dann eben die endliche Geschichte und wird dann Teil der endlichen Geschichte in der die fantastischen Helden Versuchen, Fantasie, das Land der Fantasie, das Land der menschlichen Fantasie, vor dem Nichts zu retten. Also das Nichts, das ist die Fantasie auffrisst, immer Stück für Stück und die, und die, ähm, ja, die, die fantastischen Wesen quasi verschwinden lässt. Und ähm, die, die, die Herrscherin über das Land, die kindliche Kaiserin, sitzt in einem wortwörtlichen Elfenbeinturm und ähm, quasi wäre dann das letzte Opfer von von dem Nichts. Und der Film ist halt ähm, schön erzählt für Kinder, weil der halt, ja, so eine typische Heldenreise zeigt, in der der Adreu losreitet, ähm, äh, ist ist nichts zu besiegen. Und was, glaube ich, was ich jetzt noch dazu sagen muss, was bei dem Film dazukommt, warum ich den so viel gesehen habe und warum er das so getaugt hat, ist, weil ich wie viele Kinder aus unserer Gegend lesen ähm, in die Filmstudios <lacht> in die Filmstudios war, wo man den gedreht hat. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es kostet. Universal
1: mit
3: Universal.
2: Na. Ah, warte mal. Ja, wie hat das gehausten? Wo, wo man das Boot das gedreht hat. Da in Studios. Das Boot haben sie gedreht und die endliche Geschichte. Und da Das ist in der Nähe von München und da bin ich als Kind hingefahren aber haben wir so einen Ausflug gemacht und bin dann auf dem Fucho geritten, mit dem Drachen, wenn, der, wenn eine endliche Geschichte vorkommt. Der ja, Gritten ist ein bisschen übertrieben, man kann sich draufsetzen und dann ein Foto machen. Ja, und der zweite Teil war eine herbe Enttäuschung. Ja, ja. Das da eigentlich, wie, wie du sagst, da gibt es, der Bastian, die Hauptfigur, verliert die Erinnerungen und der Film ist so öde und tröge, dass man selber die Erinnerungen dann verliert. Ja. Ja. Äh, ich kann
1: mich erinnern, und oh, die Geschichte war natürlich auch ein Thema, während ich in der Volksschule war. Und wenn wir jetzt nicht ganz deutsch hat unsere Volksschullehrerin das Buch gehabt, so in, in der so wie es im Film ausschaut, so eine Variante mit dem Simarillon hast du, glaube ich, oder? Mit den Schlangen, das Symbol. Ja. Und auch mit dem oben so Also es ist halt fast wirklich ausgeschaut wie die Filmrequisite. Ich weiß nicht, woher sie das gehabt hat. Und ich glaube, sie hat dann sogar was ah, vorgelesen cool. da in, in Ja, das habe ich ziemlich beeindruckt. gefunden weil als Kind meint man natürlich, das ist das. Und wenn ich das dann liest dann ist, passiert genau das wie im Film. was nicht passiert ist aber... Trotzdem
3: cool, dass sie das gehabt hat. Ja, ist auch cool.
2: Äh, Barbaria Filmstudios. Was ist bei Bayern? Auf das, das Kind man ja nicht. Barbaria. <lacht> Barbaria. Wird's. Okay.
1: Ähm, ich glaube, wir haben ja. die wichtigsten Sachen. Ich hätte jetzt zwar noch ein paar Sachen stehen da, aber ich glaube, wenn wir ohne ihn, Michi, so lange reden können, dann könnten man einfach gar nicht mehr aufhören. Und deswegen müssen wir uns jetzt wahrscheinlich selber ein bisschen eingrenzen, selber zügeln
3: und sagen, jetzt machen wir Schluss. Das sehr ja, gut. Schlusswort. Wenn dass die das Folge zum besten
1: ersten Teil wird, ja, ist schwierig zu sagen. Ist jetzt schon
3: schwierig zu einschätzen.
2: Ja, könnte der Nachfolge genau. zu wir deinem Podcast besser werden? Na, wir haben ja schon, das ist jetzt der zweite Teil. Wir haben ja auch einen Podcast schon gemacht zu zweit. Ach so, irgendwann, die war das ist ein jetzt quasi. Zu zweit,
1: ja, ja, okay, das vielleicht äh, genau unser duo Podcast. Da musst du das mal auskoppeln.
2: Nein, das nicht, aber <lacht> die, nicht. die die steigen auf in den Gag halt. ein. Die, die, nein, ich finde, wir haben das fantastisch gemacht, da gibt es gar nichts ja, also, das zu Ja, also ich finde, falsch. Auch
1: verwendet habe, dass die Brothers Grimm anstatt <lacht> des Sisters Brothers gesagt hat. Und dass wir auf Patreon nicht hingewiesen haben. Jetzt. Doch, Hammer. Doch das haben wir es wieder. <lacht> und Unterhosengeschichte
3: ausgemacht haben.
2: Also, abschließend, also quasi zusammenfassend über die Folge, muss ich sagen, ich finde, wir haben das wieder mal ohne in Michi gut gemacht, wobei es mit Michi sehr viel ja. schöner gewesen wäre. Die, Verwir die Verwirrtheit des letzten Podcasts ist leicht mit rübergekommen in die Folge. Ähm, der Podcast ist in der Mitte fast so auf einer Comedy-Schiene abgeglitten, wobei nachher quasi die Zuhörerinnen sagen müssen, wie lustig sie das wirklich gefunden haben. Aber ich muss sagen, im Großen und Ganzen haben wir da ein ja. solides Stück.
1: Podcast ich finde auch, abglitten. dass wir natürlich wieder alles fantastisch gemacht haben. Bis zum nächsten Podcast wo uns dann der Enti wieder erzählen wird, über was er überhaupt nicht zufrieden war, über was er geredet hat, so wie der Loop, äh, loop the Loop oder wie die Serie geheißen hat.
2: <lacht> ja, Stories von loop
1: Loop Also im, im Moment <lacht> sind wir also durch die Euphorie, ist natürlich alles perfekt. Wir haben es natürlich wieder mal, wir haben wieder mal volle abgeliefert, würde ich sagen. Also wenn wir nicht den Ö3-Podcast-Preis gewinnen, dann machen wir noch eine Folge, bis wir gewinnen.
2: Und wenn man gewinnen,
1: dann macht man dann natürlich auch man, nur Folge, weiter, bis wir Next Nexten nächsten gewinnen. Ja. Kann man wenn nicht man zweimal gewinnen, wahrscheinlich 100 nicht.
2: 100 Folgen, oder? 100 Seasons. Puh, wenn, man richtig, wenn man sich richtig ins Zeug legt, wenn man sich massiv neu erfindet. Also nicht, okay. Aber jetzt schauen wir mal, jetzt, scha jetzt schauen wir mal, dass wir das Ausschuss <lacht> kriegen. Ja. <lacht> Gut. Dann fange ich Sie an mit der offiziellen Verabschiedung. Liebe podkultur Peoples, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch allen sehr viel Spaß gemacht, was der Marco und die zu, zu balabern ähm, gehabt haben. Folgt uns auf Instagram. Ähm, Habt Freude an unserem super Instagram-Inhalt, den wir da regelmäßig rauspumpen. Habt Freude an die alten Folgen und ich hoffe, ihr habt jetzt an der Folge Freude gehabt. Und wir sehen uns in circa 10 also hauptsächlich hören. hören, hören uns in zwei Wochen wieder und alles Gute dabei, bleibt gesund und mm, ja, macht es gut. Ja,
1: ist nicht mehr viel zum Hinzufügen. Äh, ja, Schaut uns alles an, was wir machen und äh, bleibt uns treu. Danke.
2: Ciao. Alles klar. Tschüss. Ciao.